0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. On va poursuivre, euh, donc, toujours sur l'entreprise, toujours la partie entreprise du triangle. Et après on fera la partie, mais déjà je parlerai un peu d'État aujourd'hui. Hein, et puis, euh, voilà, et puis après, je, après on aura la partie société civile pour terminer. Alors j'avais commencé un petit peu pour expliquer qu que sont les, qui sont les entrepreneurs, quel genre d'animaux c'est quoi. Et, et, voilà, et, et donc un petit peu apprendre un peu sur ce qu'ils sont, sur, leur, sur leurs origines sociales, sur euh, les déterminants d'un voilà, environnement favorable à, à et là, euh, Mais je n'avais pas parlé de la partie finance. Donc là aujourd'hui je vais commencer par parler de la partie finance, l'environnement financier. Et puis, ensuite, euh, je parlerai, alors, on, va, on parlera des effets de l'entrepreneuriat sur l'économie. Et je, je pense que je pourrais couvrir la partie emploi aujourd'hui. Mais la partie inégalité, je la couvrirai probablement la prochaine fois. Et la prochaine fois, je ferai ça. Et je ferai également euh, quelque chose qui est très à la mode maintenant, c'est le travail Working from Home. Beaucoup de gens maintenant travaillent chez eux et donc il y a le développement du Working from Home et je passerai toute une partie du cours la semaine prochaine à parler de Working from Home. Parce qu'il y a des études très intéressantes qui portent là-dessus justement. Voilà. Donc euh, ça c'est de la recherche très récente. Voilà. Euh, donc... Euh, euh, donc, finance entrepreneur, donc, si vous voulez, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que, que l'innovation, c'est une chaîne. Alors, il y a les cadrans, hein, mais il y a le, le fameux cadran de, de Pasteur. Mais, en gros, on peut voir l'innovation comme une chaîne où on commence à la recherche fondamentale, et, euh, recherche fondamentale, et après, on a euh, la recherche appliquée, quoi. recherche appliquée, ou ce qu'on appelle le développement. Recherche appliquée et le développement, hein et qui amène jusqu'à ce qu'on appelle la commercialisation. Et donc, les stades ultimes, c'est la commercialisation, quoi, d'une invention, d'accord et, euh, euh, et donc, c'est assez utile de comprendre un petit peu que, voilà, qu'en en fait, on n'est on jamais très bon là quand on est mauvais là, quoi, voilà. Donc, c'est important d'avoir, de... en général, les pays très innovants, euh, sont des pays qui ont investi beaucoup en, en recherche fondamentale. L'idée voilà. qu'on peut se passer de la recherche fondamentale et que simplement on se met d'accord avec quelques grandes entreprises, euh, aussi prestigieuses soient-elles, pour faire de la recherche appliquée, en général, ça ne, ça ne marche pas. Quoi. Voilà. Ça, de, ça donne peu de, de grandes innovations. Voilà. Donc, euh, donc euh, je commence un peu par le stade de la recherche fondamentale. Et euh, par exemple, une, de, une des façons... De regarder, il y a plein d'indices de la performance des universités, par exemple, en matière de publication. C'est l'indice de Shanghai. Alors, l'indice de Shanghai, il n'est il est pas génial parce qu'il mélange, euh, mélange les publications, il mélange le fait d'avoir des prix Nobel ou pas, ou d'autres prix euh, parmi les, 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 les professeurs ou les, ou les anciens étudiants. Il mélange différentes choses. Mais je, on pourrait regarder simplement des indices de publication. Et là, euh, c'est fait de telle façon qu'on met les États-Unis à 100. Donc, en général, euh, si je regarde les 100 meilleurs, je donne la note 100 à la meilleure université dans le classement de Shanghai, je donne la note 99 à la seconde meilleure, etc. Et j'arrive à 1 pour la centième et je donne 0 aux autres universités. Alors, après, je peux regarder par pays et je peux dire, chaque pays, il, est, il a un certain nombre d'universités dans les 100 premiers. Donc, j'additionne tous les points de toutes les universités dans le pays, d'accord par la, je divise par la population, ça me donne un certain nombre. Je regarde le nombre équivalent aux États-Unis, je, je, je normalise de façon que les États-Unis soient à 100 et je compare les autres pays par rapport aux États-Unis. Voilà, voilà ce qu'on fait. Donc je normalise pour que les États-Unis soient à 100 et euh, vous voyez que, bien, en termes d'indice de Shanghai, euh, les États-Unis sont là. Vous euh, euh, voyez que la Suède et, les, et la Suisse sont euh, devant les États-Unis en moyenne en termes des 100 premières Shanghai. Si maintenant je passais aux 50 premières Shanghai, là, euh, la Suisse reste toujours très bonne, mais euh, la Suède est derrière. Voilà, donc c'est intéressant de voir le... Euh, et la France est là, le, voilà, on est, nous est, mais on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore, hein. voilà. Voilà, donc... Euh, et notamment l'initiative les, 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 bon, des Idex, a ça été très important. Les Labex et les Idex, voilà. Je vous parlerai des Labex à un moment donné. Je montrerai que c'est un grand succès l'expérience le, des Labex. C'est une chose qui a très bien fonctionné. Voilà. Et, euh, et si je regarde, voyez, le top 100, voyez, donc le, je mets le, les États-Unis à 100. Vous voyez, par exemple, si je mets à 100 euh, la Suède et, et, et la et la. Et je vais dit tout à l'heure la Suisse, mais je ne vois pas la Suisse là. Ah ben voilà, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, la Suisse, la Suisse est juste au-dessus, 166, voilà. Euh, sont au -dessus. Mais si je regarde les 50 premières, vous voyez qu'avec les 50 premières, si je mets l'US à 100, la Suisse est à 97%. Et, euh, et la Suède est quand même assez loin derrière. Hein. Mais par contre, le, la Grande-Bretagne se défend bien, même si je regarde les 50 premières. Ils ont de bonnes universités en Grande-Bretagne. Voilà. Donc, euh, euh, donc voilà. Ça, ça donne un peu une idée de la performance des universités, d'accord Après, on peut discuter, j'aime Shanghai, j'aime pas Shanghai, mais j'aurais des choses assez semblables si je regardais simplement la production de, 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 de brevets très cités Voilà, ça donnerait quelque chose assez semblable. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait... Si on veut, on veut classer en, en, euh, sur le, en, a, en axe horizontal les dépenses d'enseignement supérieur en milliers d'euros par étudiant et en, en vertical l'indice Shanghai 100, eh bien on voit que grosso modo il euh, euh, y a quand même c est, c est, euh, voilà l'argent ne fait pas le bonheur mais l'argent contribue au bonheur quoi voilà je veux dire si on est pauvre si on dépense pas dans l'université il y a peu de chances qu'on ait des bonnes de performances c'est une condition nécessaire ce n'est pas une condition suffisante parce que évidemment, euh, c'est important d'avoir, euh, euh, c'est important d'avoir une bonne gouvernance des universités. Et donc, moi, j'avais pas mal bossé avec Pécresse en fait en, en 2010-2011 pour penser à la gouvernance des universités. Ça avait donné des, des guides un peu pour les pour la des idex. Voilà, l'autonomie, la gouvernance, voilà qui euh, d'avoir un bord intérieur, le Sénat académique, mais en même temps un bord extérieur. C'est très important d'avoir les deux. Enfin voilà, il y a des règles de bonne gouvernance des universités. En en de, Par-delà le, le financement des universités. Mais enfin, le financement est une chose d'important. Impo, voilà. Et j'ai fait différentes études moi-même euh, avec des, des, avec des, des co-auteurs en montrant que, que euh, surtout dans les, dans les pays ou dans les États qui sont proches de la frontière technologique, vous savez, vous le rappelez, je vous ai dit, quand on est proche de la frontière technologique, c'est important, c'est l'innovation à la frontière qui tire la croissance, et pour l'innovation à la frontière, eh bien, il faut avoir surtout de, de, bonnes, de bonnes universités, et, et notamment de, bonnes, euh, de bons troisième cycle, quoi, qui préparent à la recherche. Et euh, euh, eh bien on voit par exemple, si on regarde à l'intérieur des états américains, si vous êtes un état, euh, proche de la frontière technologique, c'est-à-dire proche de l'État à maximum productivité qui est la Californie, eh bien, euh, on voit que la, la euh, investir dans des dans des dans research education, c'est-à-dire les troisième cycles, ça augmente beaucoup la croissance de l'État. Euh, 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 tandis que vous êtes un État comme le Mississippi, etc. Là, c'est c'est pas grave si vous n'avez pas de, gradu... de très bonne école de troisième cycle, mais c'est bon d'avoir des premiers et des seconds cycles. Voilà, c'est important. De... Mais en tout cas, l'idée que plus vous êtes proche de la frontière, donc, eh bien, plus c'est important d'investir euh, dans la dans la dans l'université et, not et notamment dans le dans la dans la recherche universitaire. D'accord Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aux États-Unis. Ils ont un très bon système. Ils ont d'abord des universités bien financées. Le problème un peu américain, c'est le, le prix, de, c'est ce qu'on appelle les « tuitions », c'est-à-dire les frais universitaires qui sont excessifs et qui rendent l'université inaccessible à beaucoup de gens qui euh, voyez, qui pourraient faire de formidables carrières s'ils rentraient à l'université. Donc ça, c'est un peu leur problème. Mais ils ont des universités bien, bien gouvernées, bien financées. Et ils ont également des euh, organismes publics, comme la National Science Foundation, qui est un peu le... le la NR s'en est inspirée chez nous, mais c'est quelque chose de très bien doté. Ils ont la National Institute of Health, qui finance de la recherche fondamentale euh, en, en, dans le domaine de la santé de la bio, de, et des biotech. Hein. Euh, euh, mais ils ont également, euh, en plus de ça, des, euh, eh bien, des organismes de, de mécénat. Et, et un organisme de mécénat très connu, c'est celui-là, c'est le Howard Hughes Medical Investigator, et euh, ce Howard Hughes Medical Investigator, ce qu'il fait, c'est qu'il va encourager de la recherche qui prend des risques. Voilà, parce qu'un petit peu le problème, c'est que chez nous, on prend pas assez de risques, parce qu'on a peur de pas être renouvelé ou de, 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 de voilà, il faut vite obtenir des résultats. Et en fait, l'idée, s'il vous voulez, qui est sous-jacente à cette euh, à, à, à des organismes qui, qui donnent la possibilité de, de financement de long terme et, euh, et de prendre des risques c'est euh, l'idée de cette distinction entre exploitation et exploration. Un, 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 un chercheur potentiel peut décider de ne rien vraiment essayer. Il peut décider d'exploiter quelque chose qui existe déjà, mais il peut décider également de s'engager dans quelque chose de très exploratoire. Voyez, exploiter, c'est comme si vous vous mettez déjà euh, du côté recherche appliquée. Mais l'exploratoire, c'est vraiment le très fondamental du très fondamental, quoi. Et euh, euh, donc, s'il s'agissait simplement de euh, d'encourager de, l'effort contre pas d'effort, bien euh, je, je, euh, le contrat optimal, ça. serait simplement de dire ben, si tu n'as pas de bonne performance je te, je te pénalise parce que ça veut dire que tu n'as pas travaillé si je suis dans un monde où je pense simplement en termes à moral effort pas effort je dirais ben, vous ne travaillez pas et euh, je, vous, je vous punis à ce moment là euh, 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 ça serait de dire ben, je, je vous punis s'il y a des mauvaises performances donc ça, ça incite les gens à travailler plus d'accord mais euh, euh, mais l'idée c'est que euh, il n'y a pas juste le choix entre travailler et pas travailler il y a le choix entre s'engager dans quelque chose qui est peut-être très risqué et euh, euh, ou pas quoi, voyez, ou s'engager dans un truc facile. Vous, quand vous êtes chercheur, vous pouvez décider d'écrire un papier qui est facilement cité, ou de vous engager dans une voie qui est très hasardeuse, mais euh, si vous y arrivez à quelque chose, il y a, y a le, voilà le, 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 ce qu'on appelle le payoff en anglais, le, le, en tout cas le, le, la récompense est grande. Alors le, euh, euh, donc l'idée c'est que pour motiver l'exploration, eh bien il faut une certaine tolérance euh, pour l'échec précoce. Mais il faut des récompenses pour le succès à long terme. Donc la tolérance à l'échec précoce permet à l'agent d'explorer sans encourir les conséquences négatives habituelles d'une baisse du salaire ou d'une cessation d'emploi. La récompense pour un succès à long terme, c'est euh, pour s'assurer quand même que l'agent va travailler et va vouloir obtenir des résultats. Parce que sinon, euh, il ne il ferait rien. Quoi. Donc on veut les deux. D'accord et euh, euh, voilà et donc en fait pour regarder euh, eh bien, le Howard Hughes Medical Investigator c'est un organisme euh, fi à financement privé donc c'est des, des mécénats privés qui essaient d'encourager la prise de risque par le chercheur, vous voyez, c'est à dire c'est pas juste je veux financer des chercheurs pour qu'ils évitent des résultats c'est pour que je veux des chercheurs qui prennent des gros risques, et comment ils font ça voilà, alors euh, en fait eh bien c'est euh, une source c'est la source privée, le HHMI de financement la plus importante pour euh, euh, la recherche biomédicale académique. Ça sélectionne des jeunes scientifiques à très haut potentiel euh, euh, pour financer leurs projets euh, euh, et, euh, euh, et en fait l'idée c'est que en fait, ces chercheurs c'est leur source principale de financement et l'idée c'est de repousser les limites de la science, c'est centré sur des personnes, donc on parie sur quelqu'un, on pense que quelqu'un est assez bon et comme on pense qu'il est bien, on sait qu'il va pouvoir conduire enfin on pense qu'il va pouvoir conduire des projets à long terme et donc on y va voilà, on parie sur des gens voilà et c'est renouvelé tous les cinq ans mais le premier examen est plutôt laxiste c'est à dire que si la première fois pas beaucoup de résultats, en général on te refinance quand même. Donc ça, ça fait que tu n'as pas la punition pour l'échec euh, à court terme, d'accord Et euh, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà comment ça fonctionne. Voilà. Alors la critique habituelle, c'est l'incitation à choisir des sujets d'études moins risqués pour être plus facilement renouvelés. Donc le NIH, ça c'est le, le truc habituel, c'est le National Institute of Health qui est quand même très utile. Euh, nous, ça serait bien qu'on ait l'équivalent d'un NIH en France. Hein. Euh, on n'a pas, hein, je crois bien. Euh, euh, donc ça, ça incite à de la recherche mais pas tellement risqué ça soutient surtout des projets c'est un financement par projet. Ça doit être renouvelé tous les 3-5 ans avec une probabilité incertaine de renouvellement. Et la critique habituelle qui est faite à ONIH, c'est que c'est une incitation à choisir des sujets d'études moins risqués pour être plus facilement renouvelés. Donc, ça n'incite pas suffisamment à l'innovation de rupture, à la grande prise de risque. Voilà. Et c'est ça qui a donné ce rôle au HHMI. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on a voulu comparer, on a voulu voir, est-ce que le HHMI a un effet sur les chercheurs qui en bénéficient D'accord et euh, donc, on a, pris des, on, a, on a considéré un groupe de 73 scientifiques sélectionnés dans le programme HHMI en 93, 94 et 95. Le problème, c'est la difficulté de constituer un groupe de contrôle comparable. Parce que si je compare simplement entre quelqu'un qui a le HHMI et quelqu'un qui l'a pas, eh bien, il y a un problème de sélection. C'est-à-dire qu'il se peut que simplement mais le, la, la performance meilleure des HHMI reflète le fait que j'ai des sélectionné des gens intrinsèquement meilleurs. C'est ce qu'on appelle un effet de sélection. Donc, je veux pouvoir contrôler pour cet effet de sélection. Je veux vraiment prendre deux personnes vraiment comparables, dont l'un a obtenu, l'une a obtenu le HHMI, l'autre l'a pas obtenu, mais toutes choses égales par ailleurs, ils sont de même valeur. Vous voyez? Ce que je veux dire. Et ça, c'est toute la difficulté de l'exercice, quoi. Parce que sinon, j'ai, j'ai je ne sais pas si c'est, j'ai les meilleurs résultats parce que simplement le HHMI sélectionne les bons, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont eu les financements HHMI qu'ils ont pris les risques qu'il fallait et qu'ils ont pu faire des choses Et je dois séparer les deux, d'accord Voilà, alors, euh, 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 donc d'accord, ce que je dis là, les scientifiques sélectionnés dans les HHMI tendent à être intrinsèquement plus performants que les autres. Le groupe de contrôle ne doit pas comprendre tous les non de HHMI, d'accord, comparables en termes de domaine, d'âge, de, de genre et d'institution d'accueil. Il faut que les performances exsantées, soit également comparable entre les deux groupes. Donc, ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde comment ils ont été avant et on regarde leur performance. On construit un groupe de contrôle à partir de lauréats de bourses prestigieuses. Donc, on dit, voilà, il y a les HHM et les mais moi, je vais prendre comme groupe de contrôle des non-HHM qui ont eu toutes les autres bourses. quoi. Ils ont eu le, 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 la Pew euh, Charitable, ils ont eu la sœur, la Beckman, la, etc., euh, la Sloan, j'aurais pu mettre, en début de carrière, en sciences de la vie, mais qui ne seront pas ensuite admis dans le programme HHM. Et donc, ça donne un groupe de contrôle qui est quand même plus facilement comparable au groupe de traitement. D'accord Donc euh, voilà. Euh, euh, donc l'idée est de donner... Alors évidemment on va donner un petit point, un point inférieur à 1 aux 393 scientifiques du groupe de contrôle parce qu'il faut que ça fasse un, une masse équivalente au groupe de traitement évidemment, hein d'accord qui lui est moins nombreux. D'accord Voilà. Euh, euh, et puis je vais regarder l'évolution de ces deux groupes avant et après. Le fait que l'un d'eux soit etchetchemaï, vous voyez. Donc c'est comme ça que je fais, et ça donne ce, cette figure-là. Alors là, vous voyez, on voit que quand j'ai fait ce, quand j'ai fait cette, cette, quand j'ai cho choisi mon groupe de contrôle comme il fallait, vous voyez que en fait, en fait, alors je mets des weighted control pour être sûr que j'ai que c'est au même niveau, mais vous voyez qu'il n'y a pas de différence avant. Avant que l'entrée dans le HHMI, euh, on ne peut absolument pas distinguer les chercheurs, HHMI et non HHMI. Mais vous voyez que là, il y a un effet du HHMI. Après l'entrée dans le HHMI, euh, quelques années après, vous voyez, il y a euh, euh, un effet sur le nombre de publications générées. Donc, euh, ce n'est peut-être pas tout de suite, mais le HHMI finit par générer davantage de publications. Alors maintenant, est-ce que c'est vraiment les bonnes publications Et là, on regarde <coughs> les publications euh, qui sont parmi les 5% les plus cités. Et vous voyez que là, il y a une séparation entre le groupe de. Euh, euh, il y a vraiment une séparation plus grande entre le groupe de traitement et le groupe de contrôle. Vous voyez Donc, euh, le fait d'aller dans HHMI, indépendamment de l'effet de sélection, vous voyez qu'il y a un effet de HHMI sur, euh, euh, eh bien, sur la, 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 la propensité à, à publier et à publier dans les meilleures, dans les meilleures euh, euh, revues. Donc voilà, pour Chateau, l'évolution de nos publications. On voit que les courbes sont presque confondues avant la mise en place. C'est une condition nécessaire à ce type d'exercice. Puis on observe une forte hausse des performances pour les scientifiques HHMI comparées alors, comparable non HHMI, une fois admis dans ce programme, les, asif, les, les estimations indiquent que le programme HHMI augmente le taux de publication de 39% en moyenne sur la période après la mise en place du HHMI. Donc, ça a été vraiment, euh, un grand succès. Nous n'avons pas en France l'équivalent de HHMI. Vous voyez, il pourrait demander à, je veux pas commencer à faire des trucs cheap, mais voilà, par exemple, les, les on pourrait demander à des grands, des grandes entreprises dans certains domaines de contribuer, euh, des choses comme ça. Voilà. Donc, euh, mise en évidence du, de, du design des contrats, la preuve empirique que, eh bien, euh, il faut inciter à la réussite sur le temps long et qu'il faut une certaine sécurité du chercheur sur sa carrière. Le problème, c'est que si j'ai uniquement du financement par projet, je n'incite pas suffisamment à la prise de risque en recherche fondamentale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une idée qui sort de ça. Il doit pas être interprété comme une critique de National Institute of Health et des financements publics. En effet, il est difficile de savoir avec quelle facilité, avec quel coût le programme et pourrait être étendu à l'ensemble des chercheurs. Et c'est pas uniquement ceux à très fort potentiel. Il est également essentiel de reconnaître que le National Institute of Health opère sous des contraintes politiques, ce qui n'est pas le cas du HHMI, d'accord Voilà. Donc ça, ça vous donne un peu la recherche fondamentale. Mais vous voyez qu'en termes de recherche fondamentale, les États-Unis sont quand même bien bien meilleurs que nous, quoi. Ils ont des universités mieux financées, ils ont des organismes publics beaucoup plus que le, notre ANR, et ils ont c des, des, des organismes de type HHMI. Vous voyez, on est vraiment loin, quoi. Alors, en Europe, je veux dire que les Scandinaves sont pas mauvais, les Anglais ont des trucs, et les Allemands sont bien. Par exemple, moi, je sais que la Volkswagen Stiftung, eh ben elle, est, elle contribue beaucoup à la recherche fondamentale, et, et, et c'est pas le cas de nos grandes entreprises, pas tellement que je sache. pour hein. pourrais demander, alors je vais pas commencer à faire de, donner des noms d'entreprises en ce moment. Aujourd'hui surtout. Voilà. Euh, suivez mon regard. Voilà. Alors, le, 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 je passe maintenant. Alors, là maintenant, on passe de la recherche fondamentale, à la recherche appliquée et là autant on sait que la recherche fondamentale, ça doit, le chercheur doit avoir une certaine liberté il doit être libre de définir son agenda, etc. Et en général, ça se fait bien dans un environnement universitaire ou dans un lab. Autant dès qu'on s'approche de la, de la partie appliquée, de la partie développement et commercialisation, ça se fait en général au sein d'entreprises. De, voilà. Et on revient à nos entrepreneurs. Et là, il y a l'idée de dire comment je vais financer, comment je vais financer ma euh, ma recherche voilà, à un stade plus avancé. Alors là, il y a, euh, il y a le rôle des capital risques alors, je vais vous parler un petit peu du capitalisme. Je vais boire un peu d'eau. Alors, en fait, j'ai la langue qui a fourché la semaine dernière parce que je n'ai pas le droit de dire la marque, mais je crois que vous l'avez deviné, en fait. Ça commence par E, et, mais je n'ai pas le droit de redire plus. Voilà. Voilà, en fait, elle est très bonne. Euh, voilà. Alors, le... le... Et donc, le... en fait, voilà, alors, le... le... Je vais vous raconter un peu une histoire avant d'arriver à ça, d'accord C'est l'histoire un peu du financement des entreprises, voilà. Euh, euh, alors d'abord, est-ce que vous aimez les pizzas Vous aimez les pizzas Alors si vous aimez les pizzas, euh, euh, il y a le théorème de Modigliani-Miller, voilà. Donc, euh, parce que dans un environnement, dans un environnement, euh, euh, ça c'est le théorème de la pizza, euh, euh, c'est Modigliani-Miller, euh, c'est pas l'artiste Modigliani, c'est le... C'est l'économiste, le, le, et c'est donc deux économistes. Moi, j'ai bien connu Miller, j'étais en Chine avec Miller, en fait. En 94. on avait, on avait rencontré Jiang Zemin ensemble. C'est sympa, ben. Voilà. Alors, le, le... en fait, si vous voulez, l'idée, c'est de dire, euh, normalement, la valeur d'une entreprise, c'est normalement la valeur, la, la somme actualisée de ses profits futurs, en gros. C'est tout ce qu'elle peut générer. Sa valeur en boursière devrait être, en fait... La valeur actualisée de ses profits futurs. Si je suis dans un monde où, où il n'y a pas de contrainte de crédit, c'est ça la valeur de l'entreprise. Ça ne dépend pas de comment je finance l'entreprise. Donc c'est le théorème de la pizza. Selon que j'ai plus ou moins de dettes ou plus ou moins d'actions, etc., ça n'a aucune importance. La pizza, c'est la pizza. C'est toujours la même pizza. Et la taille de la pizza, dans un monde sans coût de transaction, c'est la valeur, c'est la somme actualisée de la valeur présente des profits futurs. Mais dès qu'on est dans un monde où il y a de l'information asymétrique, des contrats incomplets, de l'aléa moral, etc., la, 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 le théorème de la pizza s'effondre parce que la manière dont je distribue les revenus influe sur les incitations de différents agents et les incitations vont, vont affecter la taille de la, de la, la taille de, du gâteau. Et donc, c'est ce qu'on appelle le théorème de cause ne s'applique plus, c'est-à-dire que je ne peux plus séparer euh, la la, la la production et la, et la distribution, vous voyez, je veux dire, l'un implique l'autre, je ne peux pas séparer, le, la, 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 vous voyez, ce qui est la production, la, la pizza, bah, la production de la pizza, de, ça, de, ça, de la distribution, de comment je distribue les revenus de la pizza. Voilà, donc on est... Euh, euh, mais euh, disons qu'il y, y a eu différentes approches, donc on, dès qu'on s'écarte d'un monde parfait, c'est-à-dire le théorème de Modigliani-Miller, qui dans un monde sans coût de transaction, peu importe si une entreprise est financée par dette, par action, par venture capital, etc., sa valeur est inchangée, c'est la somme actualisée des profits futurs. Donc on, on sort d'un monde comme ça, et moi je vais me mettre dans un monde où le droit de contrôle est important. Je vais me mettre dans un monde où je ne peux pas tout expliquer à l'avance, et donc, c'est important de savoir qui a le contrôle. Parce que je ne peux pas dire, dans tel état de la nature, on fait telle chose, dans tel autre état, on fait ça, parce qu'on ne peut pas toujours décrire à l'avance les états de la nature. Donc, simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on donne une clé. Et on dit, dans ce cas-là, c'est Jean-Pierre qui a la clé, dans l'autre cas, c'est Jacqueline qui a la clé, dans l'autre cas, c'est euh, Patricia ou Emma qui ont la clé. Et, et, et je peux simplement dire qui a, qui a la clé. Ou Raphaël, ou, bon on bon, ne serait pas tout le monde quand même euh, 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 et donc, euh, je ne peux pas déterminer à l'avance quelle action je prends dans tel état de la nature, mais je peux dire qui a le contrôle. D'accord Et donc, on est dans un monde comme ça. Alors, on va, je vais considérer euh, l'histoire d'un entrepreneur qui, euh, qui décide donc de, de démarrer une entreprise, voilà, donc je prends euh, Corentin, voilà, Corentin euh, décide de, de créer une entreprise, il a besoin de fonds externes, parce que Corentin, il a de très bonnes idées, mais il n'a pas d'argent pour financer son entreprise. Que va faire Corentin Il va faire appel à ce qu'on appelle un investisseur, c'est-à-dire un monsieur qui n'a pas forcément des idées, mais qui a des moyens, d'accord Peut-être il a eu des idées avant dans sa vie, pour garder sa vie, pour devenir riche, mais voilà, là, c'est Corentin qui a les idées. Alors les les objectifs sont pas les mêmes parce que euh, Corentin, lui, il veut il y a l'argent mais il n'y a pas que l'argent. Il a une idée derrière. Il veut il veut il veut matérialiser son idée. Il, il est un empire builder. Il est un constructeur d'empire. Tu vois, je veux dire. Il veut que son idée marche quoi. Euh, C'est pas juste l'argent qu'il en retire. C'est le fait qu'il a un beau projet, qu'il veut réaliser. Tandis que l'investisseur, lui, il veut, il veut il veut, gagner de l'argent, surtout. Donc, ils n'ont pas exactement le même objectif. Évidemment, les deux souhaitent que ça réussisse bien monétairement, mais ce pas uniquement la même chose. D'accord Donc, on est dans un monde où on ne peut pas décrire à l'avance ce qui doit être fait quand. Et, 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 et Corentin et son investisseur n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, c'est important de savoir qui contrôle. Et alors, il y a différentes façons de euh, de, de, euh, de contrôler. Évidemment, idéalement, Corentin, que j'appelle la famille, c'est entreprise familiale, Corentin, d'accord. Il dit, bah, moi, évidemment, euh, euh, j'aimerais garder le contrôle de l'entreprise <rire> parce que j'ai je, je, euh, ce que j'appelle des bénéfices privés. Ça me donne toute une série de, ré de la réputation, de la réputation. Ça me donne, de... c'est mon idée, ça me, etc. D'accord Le financier, lui, il veut maximiser les profits monétaires. Donc, idéalement, Corentin veut garder, garder euh, euh, il voudrait avoir tout le, le contrôle. Une manière d'avoir le contrôle, c'est des actions sans droit de vote. Il émet des actions, et c'est des actions sans droit de vote. C'est ce que j'ai en bas. Voilà, il obtient le financement sans nécessité de partager le pouvoir. En gros, il a le beurre et l'argent du beurre. Mais seulement le problème de ça, c'est que, euh, euh, s'il n'est pas, pas capable de gager sur une maison ou sur d'autres choses, l'investisseur peut dire ⁇ Ouh là là, c'est trop risqué pour moi ⁇ parce que <coughs> les gains sont pour lui, les pertes sont pour moi, et j'ai et, et aucune garantie. quoi. Donc, euh, où, 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 où tu peux gager, où il y a assez d'argent de côté, et tu peux avoir tous les droits de contrôle ⁇ Peut-être parce que Corentin a mis de l'argent de côté, il peut dire bah, « je gage sur cet argent que j'ai mis de côté », peut-être des profits accumulés, peut-être des... À ce moment-là, il peut faire de l'action sans vote. Mais en, en l'absence de fonds que, que Corentin peut gager, l'investisseur, il va dire « niet » à, à, à l'action sans vote. Il va dire « oh là là, mais là, je me fais avoir, là, parce que tous les risques, sont pour moi, quoi. » D'accord Alors, à ce moment-là, il y a une autre manière, c'est de dire des actions avec vote. L'entrepreneur va devoir partager le pouvoir avec... Corentin doit à ce moment-là partager le pouvoir avec le financier. Mais là, c'est embêtant aussi parce que l'investisseur peut imposer des choses à Corentin que Corentin n'a pas forcément envie de faire. Donc ça, c'est... C'est évidemment voilà donc c'est ça un peu le truc. Idéalement, j'aimerais financer par sans droit de vote, mais j'ai peut-être pas, je peux pas faire suffisamment gager, et donc l'investisseur dira non. Ou je le fais avec droit de vote, mais c'est pas génial pour Corentin parce que là, l'investisseur peut, peut aller regarder dans tout ce qu'il fait, le, se mêler tout et, et lui rendre la vie infernale, d'accord Alors la dette évidemment, c'est intéressant parce que quand vous regardez la dette, la dette c'est un truc entre les deux un peu. La dette c'est quelque chose qui donne le contrôle à Corentin. Sauf si Corentin ne peut pas repayer sa dette, à ce moment-là, il y a un mécanisme qui transfère le contrôle vers l'investisseur, et ce mécanisme s'appelle la faillite. Vous voyez, la faillite, c'est un mécanisme de transfert de contrôle. Donc, moi, voilà, c'est ce qu'on a trouvé avec Patrick Bolton. cest à ça avait jamais été développé comme ça avant. Enfin, quand il pense, c'est évident. Voilà. Mais, euh, voilà. Et donc, ça, c'est une des manières de partager le contrôle. Donc, voilà. Déjà, on peut, voir, on peut parler de, de, de dette, d'action de, 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 avec votre action ça dans un modèle très simple où on est, où, où c'est important le contrôle, quoi. Voyez, et avec cette, ce modèle très très simple, voilà. Donc ça, c'est une manière déjà de voir. Déjà, vous avez appris beaucoup en finance d'entreprise avec ça, voilà. Alors euh, ce, cette manière de raisonner, à, 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 donc évidemment, ça veut dire que autant que possible, Corentin voudra des actions sans vote. Il choisira ensuite peut-être de la dette parce que sans vote c'est peut-être pas acceptable. Il choisira un truc un peu entre les deux, faute de pouvoir se financer par action sans vote, qui serait la dette. Mais même si ça c'est pas acceptable, il, il n'a pas d'autre choix que des actions avec vote. D'accord Alors maintenant, on arrive à la théorie du capital risque. Donc ça c'est. Alors là c'est un peu moi qui suis un peu gaffeur, parce qu'une fois j'avais confondu. C'est ça, j'étais dans une pièce et j'ai dit, oui, ça c'est un papier de Kaplan et quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, c'était Stromberg, voilà. Et il était dans la salle, quand j'ai qui maintenant est devenu un grand copain que je connais bien, etc. Voilà. Qui est dans le comité Nobel, ouais, enfin moi j'ai vraiment le grand gaffeur. Là. Bon, alors, enfin... Euh, 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 euh... Voilà. Donc, c'est un, quel, voilà. C'est deux, Steve Kaplan et Per Stromberg, qui sont deux, deux très bons, euh, voilà, deux très bons collègues. Euh, euh, voilà. Alors, le, le qu'est-ce que c'est que le capital risque? Alors, le capital risque, c'est en général, on prend une start-up, quoi. On prend une entreprise qui démarre. En général, c'est avec des idées, une très bonne idée, mais il n'y a pas de, il y a très peu de machines ou de, de choses sur lesquelles je peux gager l'investissement. Donc, c'est typiquement quelque chose où tu ne, où le financement par action sans vote, où le financement par dette n'est pas adapté, quoi. Donc, euh, qui va venir, la cette fois? Je, je, demande à, Emma, Emma vient me voir, et me dit, je veux démarrer une start-up, et voilà, j'ai une idée, mais j'ai pas de, pas de, de collatéral et tout ça. Alors moi, je vais lui dire, bah, écoute, ce que je vais faire, c'est que je lui dis, écoute, moi, je veux bien te financer, seulement moi, je vais te contrôler, quoi. Je vais voir ce que tu fais, quoi, parce que j'ai pas confiance, je veux quand même pas perdre mon argent. Donc, je vais quand même te contrôler, et puis alors, pas seulement ça, je veux avoir une partie, de, du upside. Si jamais ça a, tu, as, tu as beaucoup de gains, je vends, j'en veux une partie pour moi, quoi, dès le début. quoi, Parce que sinon, ça, ça le fait pas pour moi. tu vois. Et c'est ça le capital risque. Le capital risque, c'est que <coughs> j'investis, <coughs> moi comme capital capital risqueur, comme venture capitaliste, mais je dis, je veux du contrôle et je veux quand même aussi au début une partie des profits en, en haut. Voilà. Et ça, c'est l'arrangement de capital risque. Et à ce moment-là, ça, ça le fait pour moi, d'accord De financer Emma, d'accord Et euh, euh, Mais qu'est-ce que dit la théorie que j'ai mentionné, elle dira qu'à mesure que Emma développe son entreprise et qu'elle génère des revenus, ces revenus elle peut les gager par la suite. Et donc je peux me permettre, au cours du temps, si Emma réussit bien, de lui dire Ben écoute, c'est très simple, comme tu peux gager de mieux en mieux, <coughs> je vais <coughs> contrôler de moins en moins, parce que je sais qu'au pire des cas, je peux mettre la main sur des revenus que tu as ou sur des machines que tu as acquises. Et donc ce qui est la prédiction de ce, de cette approche là, c'est que en fait tu as un cycle de vie. En général, les capital-risqueurs au début, eh bien, ils ont le compte ils gardent les droits de contrôle et ils demandent une grosse partie puis après à mesure que ça passe, ils demandent un petit peu moins. Et il laisse le contrôle, il délègue davantage de contrôle à, à l'entrepreneur, tu vois. Et c'est ça qui se passe dans les... Et à un moment donné, euh, eh bien, on arrive au stade de l'offre publique d'achat, c'est-à-dire que l'entrepreneur vend son entreprise et elle devient cotée en bourse. Et euh, voilà, et comme ça, il devient très riche et il devient lui-même capital risqueur. En général, c'est ça la carrière, de... c'est comme ça que ça marche, d'accord Et donc, plus l'apport financier externe est important, est, euh, plus le contrôle... Euh, 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 de l'entreprise va du venture capitaliste vers l'entrepreneur. Donc, au début, euh, 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 eh bien, il y a un fort financement externe. L'entrepreneur a le contrôle euh, euh, car pas de... Conf... Alors, oui, donc, donc c'est ça. Oui, donc, s'il y a... Euh, 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 voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Alors, au début, c'est le venture capitaliste qui contrôle, et après, c'est euh, de plus en plus l'entrepreneur qui contrôle à mesure que l'entreprise grandit. Voilà. D'accord Donc, euh, euh, donc ce que ce que ce que font maintenant Kaplan, euh, Kaplan et Stromberg, c'est qu'ils évaluent et ils montrent qu'effectivement. Eh bien, ils montrent ils ont un échantillon d'entreprises aux États-Unis et ils montrent qu'effectivement, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au début, eh bien, les droits de contrôle sont avec les investisseurs et plus l'entreprise grandit et devient importante, plus les droits de contrôle euh, et également euh, passent au, euh, à l'entrepreneur et la part des, des, des profits que demande l'investisseur baisse. Voilà. Donc cette théorie, elle est validée. Et ça, c'est un peu l'approche. Ça, c'est l'approche un peu de voilà du capital risque, et le capital. Alors ce que nous, n'oublions pas qu'on est intéressé par l'innovation. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut faire Eh bien, euh, 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 eh bien, ce qu'on va regarder, c'est évaluer empiriquement les, eh bien euh, 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 ce qu'apporte le capital risque aux startups. On veut en partie comprendre comment les venture capitalistes sélectionnent les startups. Et le rôle qu'il joue dans la réussite en termes de croissance d'innovation. Parce qu'en fait, le venture capitaliste, quand il dit qu'il va contrôler, c'est-à-dire qu'il va apporter son expérience, quoi. Il va, il va guider l'entrepreneur. Il va l'aider, quoi. Et on veut montrer est-ce que vraiment il y a un rôle, quoi. Est-ce qu'on le voit dans les données Est-ce que dans les données on voit que vraiment le venture capitaliste et ce que montre ce papier-là, c'est que le venture capitaliste, c'est pas juste qu'il veut prendre, prendre de l'argent et c'est tout. Il apporte euh, euh, au, il apporte à l'entreprise, d'accord Alors euh, euh, donc ils ont il mobilise une donnée de, euh, de, enfin des données d'entreprises très larges et qui donnent des informations sur l'emploi, le salaire, l'âge des entreprises. Euh, on, 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 on peut tracer le financement effectué par les, les capitales risques. Et puis, on a des données de brevets et de citations des brevets par entreprise. Voilà. Alors là, qu'est-ce que montre ce diagramme Ce diagramme, d'abord, il montre que on sélectionne. Euh, 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 eh bien plus on, sait les, on tend d'abord à sélectionner des, euh, des entreprises qui ont un potentiel de croissance. voyez, on regarde ceux qui ont cru plus. En général, les capital risqueurs, ils sont bons pour sélectionner des entreprises petites qui vont grandir. Donc celles qui sont à gauche, là, c'est des entreprises petites qui ne grandissent pas. Et ça, c'est le petit qui grandit. C'est un taux de croissance qui est là. Donc en général, d'abord, ils sont bons. Ils ont le flair, quoi, de, de voir qu'est-ce qu'il y a une entreprise qui est à forte croissance. Donc, en général, ils, ils sont bons à sélectionner, d'accord Alors, ça, c'est la sélection en termes de, de croissance d'emploi euh, de l'entreprise et ça, c'est en termes de, de brevets. Ils tendent à sélectionner des entreprises qui vont finir par breveter beaucoup. Voilà, donc ça, c'est quand même une chose intéressante, c'est que déjà un premier rôle aux États, des capital risqueurs, euh, aux États-Unis en tout cas, peut-être qu'ils ne sont pas aussi bons dans d'autres pays, c'est de sélectionner en général des entreprises qui vont être performantes, qui vont euh, voir leur emploi augmenter au cours du temps et qui vont finir par breveter beaucoup. D'accord Donc voilà, donc donc ils ont, euh, c'est ce que je viens de, de montrer, d'accord Voilà, euh, donc ils se concentrent disproportionnellement sur les jeunes start-up les plus innovantes et à forte potentiel de croissance. Et alors maintenant, ici, je... Je, je vais maintenant euh, 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 m'extraire je, euh, on on, on, on s'extrait de la sélection, c'est toujours exactement comme le HHMI. Le HHMI il y avait l'idée qu'évidemment, les gens sélectionnés dans le programme tendent à être meilleurs que ceux qui ne sont pas. Mais après, je voudrais faire abstraction de l'effet de sélection. Donc là, je fais abstraction de l'effet de sélection. Vous voyez que je, entre ceux qui reçoivent le... Je, je compare euh, un, un capital risqueur à une entreprise qui, est, qui a le même potentiel de croissance, le même... Euh, tout pareil, et je vois, est-ce qu'il y a quand même un effet additionnel du capital risque Au-dessus de la sélection, d'accord et ce qu'on voit, c'est que, eh bien, vous voyez que en termes de, 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 de croissance d'emploi, vous voyez que l'entreprise sélectionnée qui reçoit du, du capital risque, elle va avoir une plus grande croissance que l'entreprise qui n'en a pas reçu, qui par ailleurs est, ident, est identique. Vous voyez Donc, par-dessus, on sélectionne des gens meilleurs, et en plus, à, à, indépendamment de l'effet de sélection, le fait d'apporter le venture capital, il apporte son expérience. Et il permet une plus grande croissance. D'accord Donc ça, c'est ce que montre cette cette courbe. Euh, euh, ici, c'est la performance en termes de, de brevets euh, corrigés pour, pour les citations. Tu vois Quality adjusted patent. Et là, on voit pareil que, eh bien, non, euh, indépendamment de l'effet de sélection, euh, euh, eh bien, le financement capital risque eh bien, améliore les performances d'innovation de la firme. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On voit vraiment l'effet le, qui, qui est bien montré. D'accord euh, euh, Voilà. Donc, euh, euh, et puis alors, le, alors maintenant il y a d'autres choses, c'est que euh, euh, eh bien on regarde le degré euh, les de, les, les, le degré d'expérience des, de, de, des des de risque. Donc en fait si donc, on voit que il y a des il y a en fait euh, euh, parce que on regarde, euh, euh, si tu veux, on mesure la qualité des, des 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 contrats de venture capital. Et on dit tiens celui-là, euh, enfin, on regarde le nombre. C'est-à-dire on regarde dans un cas c'est un venture capitaliste qui commence, et dans l'autre cas c'est un venture capitaliste qui a déjà euh, qui a déjà financé beaucoup de projets. Et c'est celui qui a d'expérience, de d'accord Et en fait. Euh, euh, eh bien, on va voir que si tu es financé par un, un venture capitaliste qui a beaucoup d'expérience, tu tends à avoir de meilleures performances. Voilà. Et c'est ce qui est montré là. Si on est financé, toutes choses égales par ailleurs, euh, euh, eh bien, d'être financé par un capital risque de, de, qui est expérimenté fait qu'on aura une meilleure performance euh, à long terme. Donc, ça compte l'expérience du venture capitaliste. Donc, c'est important la carrière des venture capitalistes, hein, l'expérience qu'ils ont. D'accord donc ça c'est ça c'est en termes de, d de croissance d'emploi. J'aurais plus de croissance d'emploi si je suis financé par un venture capitaliste qui est plus expérimenté, et j'aurais euh, davantage de, de brevets bien cités. Je générerai davantage de brevets bien cités si je suis financé par un par un venture capitaliste avec de l'expérience, d'accord Donc ça c'est ce que c'est ce que ça me donne. Euh, euh, alors maintenant, euh, euh, on regarde quelque chose d'intéressant. C'est qu'il y a des secteurs, par exemple, il y a des technologies qui n'affectent que certains secteurs. Par exemple, le cloud computing, euh, mis à disposition par Amazon. C'est un nouveau service qui permet à un certain type de start-up de se lancer à moindre coût dans, dans l'entreprise. Et, euh, euh, et donc, ça, ça introduit en fait un changement de comportement des capital risqueurs. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on voit tout de suite si la, si la performance est bonne ou pas dans ce domaine. Et... Euh, euh, et en fait, euh, ce qu'on qu en fait, qu va montrer, c'est que les entreprises dans les secteurs qui bénéficient du cloud computing reçoivent, en fait, par entreprise, un montant plus faible de, de, de financement par capital. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que dans ces secteurs-là, les ventures capitalistes vont financer beaucoup plus d'entreprises et très vite, elles vont voir si elles marchent ou pas. Et si elles marchent pas, elles arrêtent très vite. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est dans les secteurs qui, euh, qui, sont, qui bénéficient du cloud computing, les ventures capitalistes financent un plus grand nombre d'entreprises, mais donnent moins à chacune et stoppent beaucoup plus vite les financements en cas d'échec. Donc ça c'est euh, ça qui est intéressant. Et euh, euh, donc voilà les données mobilisées. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en fait. Euh, euh, donc les entreprises spécialisées dans le logiciel de service, les réseaux sociaux, les sites de e-commerce ont grandement bénéficié de l'arrivée du cloud computing, mais le genre de, de venture capital qu'ils reçoivent, c'est très rapide, c'est hop, up, up and out, quoi. On te donne un peu, ou tu réussis, on continue, et très vite, tu réussis pas, et on te on t'écarte. Et euh, voilà. Donc, euh, alors là, les auteurs séparent les industries en industries qui bénéficient du cloud computing, il euh, y en a huit, et puis les autres qui n'en bénéficient pas. Et... Euh, euh, et, et, et ce qui montre, c'est qu'en fait, par rapport à celles qui ne sont pas dans le cloud computing, eh bien, ce qu'on voit là, c'est que, les par entreprise, eh bien, tu reçois moins situé dans une, une industrie de cloud computing que si tu n'es pas. Quoi. Voilà. Donc, euh, il trouve voilà. Donc, c'est très quand même surprenant. Après l'arrivée de, de la nouvelle technologie, les capital risqueurs investissent des premiers apports en capital significativement plus petits par entreprise dans les secteurs qui bénéficient de cette technologie. D'accord donc voilà voilà ce que ça montre. Mais euh, euh, ce que ça montre là, c'est qu'on finance beaucoup plus, c'est-à-dire que là, c'est que par rapport à des industries qui ne bénéficient pas du cloud computing, eh bien je finance beaucoup plus d'entreprises. Donc là c'est le nombre d'entreprises. Et on voit que ce nombre augmente très vite là, jusqu'à 2010. C'est-à-dire que le cloud computing fait que les ventures capitalistes, au total, par industrie, financent autant, mais c'est beaucoup plus d'entreprises et, et beaucoup moins par entreprise. Oui, je peux beaucoup plus facilement monitorer chaque entreprise. Je donne un peu partout et je vois très vite qui réussit et ceux qui réussissent, je continue. Les autres, j'écarte. Et c'est ça qui se passe. Donc, pour l'industrie dans son ensemble, celle qui bénéficie de cloud computing ne demande pas moins. Mais, mais par contre, par entreprise, ils obtiennent moins. Voilà. D'accord Donc, si les premiers retours sont mauvais, les auteurs trouvent que les, les capital-risqueurs choisissent de ne pas renouveler leur financement pour les industries du cloud computing. Voilà, donc ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle le spray and pray, quoi. Tu étales es, 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 es et tu pries, quoi, pour que ça marche. D'accord voilà. Au total, il montrent que la stratégie d'investissement favorise les startups pour lesquelles les coûts initiaux sont faibles, où l'information pertinente euh, euh, est révélée rapidement. L'émergence de cette stratégie va handicaper le développement de technologies plus complexes parce que en fait le cloud computing, c'est un mix blessing, comme on dit. C'est bien parce que ça permet de financer beaucoup plus de projets, mais en même temps on devient très short termiste. Et, et comme vous savez, quand on veut faire des grandes innovations, euh, comme je l'ai expliqué avec le HHMI, on ne veut pas être trop short-termiste parce qu'on veut permettre la prise de risque et les grands investissements. Donc le cloud computing, ça permet de financer beaucoup plus de projets, mais on devient un peu short-termiste et pas, on se met moins dans les trucs, dans les innovations de rupture. Quoi. Voilà. Hein Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on apprend au total Les capital risques choisissent de financer disproportionnellement les startups ayant un fort taux de croissance, plus innovants. Le, le, le financement par Venture Capital affecte significativement la performance en termes de croissance, d'emploi et d'innovation. Et elle est d'autant plus importante si le capital risqueur est expérimenté. Les Venture Capitalistes ont tendance à donner la priorité aux projets nécessitant de faibles coûts initiaux et donnant des résultats rapidement pour lesquels ils exigent une rentabilité immédiate. C'est quand il s'agit surtout d'industries de, de qui sont euh, sujettes au cloud computing. Voilà, donc euh, euh, c'est ce que j'appelle le, le « spray and pray ». Je finance davantage de startups mais à hauteur d'un plus faible capital. Donc le financement par venture capital a un effet significatif sur la performance en leur donnant plus de chances de faire partie des très rares devenir de grands groupes. Il montre également que le choix de type de start-up financé n'est pas neutre et pourrait introduire une distorsion de développement technologique. Il se peut que je sois short-termiste quoi. Et ça c'est un peu le danger. Voilà donc un petit peu le voilà ce que je voulais dire sur le capital risque. D'accord Alors maintenant je vais passer. À un autre truc. Donc capital risque, c'est vraiment pour les toutes petites start-up qui démarrent. On est là. Et puis l'entreprise, elle grandit. Et, euh, euh, et l'entreprise grandit. En fait, en général, il y a cette fameuse courbe. Quand je regarde le lien entre la taille et l'âge d'une entreprise, on va revenir souvent là-dessus, euh, la relation entre la taille et l'âge de l'entreprise, euh, en général, il y a une relation entre la taille et l'âge. Euh, C'est-à-dire que, eh bien, si je représente l'âge d'une entreprise... Euh, et ici je prends la taille, par exemple le nombre d'employés ou le nombre d'activités, eh bien je tends à avoir une relation qui est croissante. Vous voyez, on démarre petit et, ou on disparaît, mais si on euh, est à survivre, on tend à être plus grand. D'accord Alors aux États-Unis, c'est très intéressant parce que euh, euh, si je veux voir la courbe américaine, elle est assez pentue la courbe américaine. Si je veux voir la courbe française, elle est moins pentue. Vous voyez, France, c'est là. Et, et alors l'Inde est encore moins pentue, vous voyez Parce que aux États-Unis, elle est très pentue, parce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on te sélectionne, si tu es très bon, on continue. Donc ceux qui continuent, c'est vraiment ceux qui sont très bons qui ont un fort potentiel de croissance. Donc avoir survécu aux États-Unis, ça veut dire que tu as une grande chance d'avoir un potentiel. On a bien vu là, avec le cloud computing, tu pas bon, tu pas.. Donc ceux qui survivent, ceux qui survivent aux États-Unis, c'est ceux qui ont un fort potentiel de croissance. Tu vois, et, 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 et c'est pour ça que tu as, euh, non seulement aux États-Unis, tu as plus de moyens de, de croître parce que tu as, as les fonds que tu n'as pas en France, euh, donc tu as les moyens de croître plus avec l'âge, mais également il y a un effet de sélection, c'est-à-dire que si tu as survécu, c'est que tu es très bon. Et si tu n'es pas, si pas très bon, tu as été éliminé, quoi. Et c'est pour ça que tu as cette courbe très pentue. Pour les deux raisons un, directement parce que tu as des fonds, et deux, parce que la sélection opère mieux. Mais en Inde, par exemple, euh, tu ne peux pas croître énormément parce que, essentiellement, tu donnes les, les filiales à tes beaux-frères et tes belles-sœurs. Quand tu n'as plus de beaux-frères et de belles-sœurs, tu, tu cesses de faire croître l'entreprise. Non, mais je suis un peu caricatural, hein, et un peu. Euh, 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 et donc, ce qui se passe, c'est que si tu veux, tu as beaucoup d'entreprises inefficaces qui peuvent survivre. Parce que tu peux être très efficace, mais tu ne vas jamais grandir beaucoup et les gros ne vont jamais prendre la place des, 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 des ceux qui réussissent pas donc tu peux être inefficace et rester et donc il y a beaucoup d'entreprises en, en Inde qui sont qui bien qu'inefficaces demeurent et ça ça, ça tend à, à, à réduire la pente de cette relation entre en moyenne entre taille et âge tu vois tu, tu peux avoir un, un, un potentiel de croissance pas très grand et quand même survivre et donc ça fait que ça tend à donc ça enlève d'abord du crédit euh, disponible pour des, des très bons petits qui arriveraient mais également ça fait que la sélection perd moins bien et tout ça contribue à rendre cette courbe en Inde pour l'Inde beaucoup beaucoup moins pentu que pour les États-Unis. Vous voyez, c'est ce double effet. Moins de capital, mais moins de sélection également. D'accord Ça, c'est un peu l'idée. Ça, c'est vraiment qui sous-tend, vous voyez, ce qui sous-tend un peu tout ça. Alors, moi, j'ai, au début, donc en, en France, par exemple, on a on a, bon, on a déjà au niveau de la recherche fondamentale, on a vu qu'on n'a pas du tout le même écosystème qu'aux États-Unis. Ensuite, on a montré que venture capital, alors venture capital euh, dans le livre Le pouvoir de la destruction créatrice, on compare le capital risque entre États-Unis et France. Évidemment, c'est beaucoup plus développé aux États-Unis qu'en France. Voilà. Donc, euh, donc le venture capital commence à se développer en France, mais beaucoup beaucoup moins encore qu'aux États-Unis. Et alors après, on passe à un autre stade quand l'entreprise grandit, c'est le, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Alors les investisseurs institutionnels, c'est les fonds de pension ou les fonds mutuels, notamment, qui, euh, qui investissent dans les entreprises, mais c'est des entreprises plus grosses en général, d'accord Et euh, c'est de ça que je vais parler maintenant, des investisseurs institutionnels. Donc voilà, alors en fait, les investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds, de, fonds, de, euh, fonds mutuels, etc., possèdent un nombre grandissant de capitaux dans des entreprises cotées en bourse. Donc là, je me, je me restreins à des entreprises qui ont passé le stade de l'offre publique d'achat et qui sont cotées en bourse. Donc c'est des entreprises qui ont déjà grandi suffisamment, d'accord Et là, je regarde le pourcentage des capitaux détenus par des investisseurs institutionnels aux états unis dans des, dans des, dans des entreprises cotées en bourse. Et vous voyez que ce montant a énormément augmenté récemment. Ça s'est beaucoup développé. Alors, nous, évidemment, comme on a un système de retraite par répartition, ça réduit beaucoup le rôle des fonds de retraite, en tout cas que la, la petite partie qui est en capitalisation, qui peut jouer ce rôle. Et donc, on a, on peut pas, par, par nature, on ne peut pas développer autant les investisseurs institutionnels. Bon, on peut pas avoir les fonds mutuels, mais en fait, c'est pas pareil. Alors, une fois les startups devenus grands groupes, la nature des investissements, investisseurs change. Une part grandissante de leurs capitaux sont détenus par des investisseurs institutionnels, comme j'ai dit, fonds de pension, assurances, fonds d'investissement. Et donc. Euh, alors moi on a pu penser et ça moi c'est donc j'ai c'est que ça que j'avais fait moi-même avec Vandrinon et Zingales et on s'était dit au début que ben les investisseurs institutionnels ils devaient être short-termistes je sais pas pourquoi on avait pensé ça on a dit voilà qu'en en fait ils, ils se moquent un peu de ils sont ils ont vraiment le, le défaut que dont je parlais quand je parlais de du, du contrôle ils ont ce défaut de de s'intéresser qu'aux profits monétaires et ils veulent pas tellement ils veulent pas tellement euh, euh, vous voyez développer l'entreprise quoi vous voyez et, et s'il s'agit de s'engager dans des projets risqués d'innovation de rupture peut-être que les investisseurs institutionnels eh bien ils vont ils vont pas vouloir quoi ils vont être short termistes mais la surprise c'est que c'est pas le cas donc ça ça a été un cas dans ma recherche euh, dans ma carrière de recherche, où j'ai trouvé, où les résultats empiriques ont infirmé mes, mes, pré, mes, mes préjugés. J'ai pensé d'une certaine façon, et les résultats empiriques ont été différents de ce que j'ai trouvé. Alors moi, il y a des gens qui, quand dans un cas comme ça, disent la réalité a tort, puisque moi j'ai toujours raison. Donc on met sous le tapis, quoi. on oublie, on passe à un autre sujet. On oublie que j'ai travaillé là-dessus. Et nous, au contraire, on voulait comprendre pourquoi on avait eu tort. D'accord Pourquoi les investisseurs institutionnels n'étaient pas short-termistes D'accord Au contraire, eh bien, dans les dans les, on, on montre que dans les, les, les entreprises où il y a davantage de capital détenu par des investisseurs institutionnels, il y avait plus d'innovation, pas moins d'innovation. Et on a voulu comprendre pourquoi. Alors on s'est dit, voyez, on le voit là, je regarde les, les, les brevets, l'évolution des brevets, et je regarde en termes de pourcentage euh, de, 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 du capital détenu par des investisseurs institutionnels Évidemment, ça vous paraît. Vous pensez que je triche, là, mais je ne triche pas. Euh, ma ligne, elle est vraiment croissante. Vous voyez qu'il y a des, des grains de beauté partout, mais euh, en fait, euh, la courbe moyenne, elle est croissante. Et si je montre la régression en tableau, elle est, elle est incontestablement euh, croissante. <rire> à gauche, c'est le nombre de brevets, <coughs> et à droite, c'est les brevets pondérés par les citations des brevets. Donc, on s'est dit, bon, ben voilà, contrairement à, aux idées reçues, plus euh, euh, eh bien, l'investissement les, les, institutionnel contribue à l'innovation. Alors on s'est dit, il y a deux histoires possibles. Une histoire, c'est qu'on a un, manage, un, un manager paresseux, c'est-à-dire que lui, il n'a pas envie, et quelque part, eh bien, les investisseurs les forcent à travailler dur et à innover. Quoi. Ça, c'est une histoire. C'est-à-dire que j'ai un manager, il, il veut pas tellement gagner de l'argent parce qu'il est manager d'une grosse entreprise, il veut pouvoir rouler dans sa voiture de fonction, il veut avoir une vie pépère, euh, c'est pas comme l'entrepreneur qui crée sa boîte, quoi. Et il veut quiet life. Et, euh, et l'investisseur institutionnel va le, va, le, va, le, va le forcer à travailler plus. Ça, c'est une histoire. Peut-être c'est celle-là. Mais il y en a peut-être une autre. Et l'autre, c'est l'idée de, de, des carrières. C'est-à-dire de dire, voilà, eh bien, euh, 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 l'innovation est un processus risqué. En cas d'échec, eh bien, euh, les managers risquent d'être renvoyés, leur réputation ternie. Et les investisseurs institutionnels peuvent protéger le manager de ces risques, euh, euh, parce qu'ils peuvent dire ⁇ je peux avoir de l'information directement ⁇ et moi, je sais qu'ils peuvent jouer le rôle du HHMI. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils peuvent dire ⁇ non, au contraire, je sais que Jean-Pierre, même si au début, ça marche pas très bien, il, il, je sais qu'il est bon et je vais jouer un peu le rôle du HHMI, je vais miser sur lui. ⁇ parce que comme j'ai des fonds et tout, j'ai essayé de savoir ce qui, qui était Jean-Pierre, et donc j'avais intérêt à le faire. Parce que comme j'avais beaucoup investi dans cette entreprise en tant qu'investisseur institutionnel, j'avais intention à trouver l'information. Et comme j'ai l'information sur Jean-Pierre, même si au début ça va pas bien, je sais ce que vaut Jean-Pierre parce que j'ai mon information sur lui, quoi. Et donc je vais insuler, je vais protéger Jean-Pierre contre les aléas du marché, parce que je vais m'informer sur lui directement. Ça, c'est une autre histoire. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer qu'on peut discriminer entre ces deux histoires-là. D'accord On s'est dit, voilà les, voilà les suspects, quoi. Mais maintenant, les deux histoires n'ont pas les mêmes prédictions par ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire Les deux impliquent qu'il y a davantage d'innovation quand il y a davantage d'investissement institutionnel, mais elles ont d chacune a d'autres prédictions qui ne sont pas les mêmes. Et je vais vous montrer lesquelles et on a vu que c'était vraiment la deuxième histoire qui était la bonne, vous voyez comment on a fait, on a dit bon c'est pas ce qu'on pensait, donc voilà des histoires qui sont compatibles avec ce qu'on pensait pas et il y en a une, il y en a deux, et puis après mais chacune a des, a des implications qui sont pas les mêmes de celle-là à celle-là, et on va les tester et on a vu que c'était les implications qui étaient compatibles avec celle-là cette histoire des carrières qui était la bonne vous voyez, c'est comme ça qu'on est arrivé à notre histoire vous voyez, c'est comme ça qu'on a c'est ça là, le dialogue entre la théorie et l'empirique c'est comme ça qu'on fait de la théorie sympa, c'est en faisant un dialogue. Il y a des gens qui pensent que le modèle ne vous apporte rien. Si on n'avait pas de, de modélisation, on n'aurait jamais pensé à ces histoires-là. Et il y en a qui pensent que l'empirique ne sert à rien. Mais si on n'avait pas l'empirique, on n'aurait jamais pu discriminer entre cette histoire et celle-là. On aurait dit peut-être ben oui, peut-être ben non, c'est peut-être celle-ci, c'est peut-être celle-ci, et on se serait arrêté là. Et c'est pour ça que le dialogue entre la théorie et l'empirique est tellement important, parce que ça permet de progresser. C'est ça que je crois dans ce dialogue. Je pense que des gens qui font de l'empirique sans théorie, ou des gens qui font de la théorie sans empirique, ils se limitent parce qu'ils ne peuvent pas faire ce genre d'exercice. Voilà. D'accord Je ne vise personne. Alors voilà. Donc, euh, donc on, on utilise des données de firmes, et c'est des firmes qui sont CompuStat, c'est-à-dire des firmes cotées en bourse. D'accord Et je connais pour chacune de ces firmes la part des investisseurs institutionnels. Voilà. Donc, j'ai un échantillon. Donc, évidemment C'est pas énormément d'entreprises, parce que les grosses entreprises, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y en a quand même plus aux états unis qu'en France. Et euh, je vais euh, vers un modèle économétrique pour estimer, pour voir comment eh bien, les, la, la propension à breveter, la, la, à innover, dépend de la part du capital de l'entreprise détenue par des investisseurs institutionnels. D'accord Et alors, on voit que je regarde différentes mesures d'innovation et, et voilà la part de, du capital détenu par des investisseurs institutionnels et quelle que soit la mesure, je trouve que c'est significatif. J'ai trois étoiles au guide Michelin, hein, c'est euh, positif et significatif. Donc je vois qu'il y a un effet de l'investissement. Donc déjà ça, ça montre que mon préjugé était faux. Moi je croyais que ça serait négatif, on, on croyait, enfin moi et mes coauteurs, d'accord. Et en fait c'est positif, d'accord. Donc ça c'est la première chose, d'accord. Donc voilà. Alors évidemment, euh, il peut y avoir. Un... Là j'ai montré une corrélation, j'ai pas montré une causalité. Et il se pourrait que ce soit une, co une corrélation euh, qui soit, euh, disons, un effet de coïncidence. C'est-à-dire qu'il euh, se peut très bien que, eh bien, les investisseurs institutionnels peuvent choisir d'investir dans des entreprises déjà plus innovantes. Ça donne un biais positif. À l'inverse, ils pourraient investir dans des firmes qui sous-performent en innovation afin de les redresser, un biais négatif. Donc nous, on veut s'abstraire du biais. Pour faire ça, on fait une instrumentation, c'est-à-dire on trouve une source exogène de variation de l'investissement institutionnel. Et on dit, c'est l'effet de cette source-là sur l'innovation qu'on va regarder. Tu vois, ça, c'est la méthode pour passer de la corrélation à la causalité. J'introduis un instrument, d'accord Voilà. Donc, euh, et l'instrument, c'est, est-ce que la firme va être incluse dans un indice qui s'appelle le SAP, le Standard and Poor 500 C'est les, les 500 entreprises du Standard and Poor Index. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est que le fait d'être inclus, d'inclusion dans cet indice, n'est pas, ne se fait pas à cause de la performance de l'entreprise, mais en fonction de la représentativité de l'entreprise au sein du secteur. Donc c'est quelque chose qui est totalement orthogonal au fait d'être performant ou pas. Donc ça, et qu'est-ce qui se passe, c'est que quand une entreprise est intégrée au SAP 500, au SAP, au SAP 500, eh bien, il y a des investisseurs qui sont des investisseurs indexés. Et ces investisseurs indexés, ils ont des produits financiers qui reproduisent les performances de l'indice. Et donc, ils ont une obligation d'investir dans toutes les entreprises de l'indice. Vous voyez, c'était BlackRock euh, qui faisait ça. BlackRock, enfin, c'est pas un modèle, hein, mais euh, c'est une banque britannique euh, qui était spécialisée, dans, de, qui était un investisseur indexé. C'est-à-dire que si le, 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 le S&P change qu'il y a deux nouvelles entreprises qui travaillent, il est obligé, dans ses produits, de, de mettre l'investissement dans cette entreprise. Ça, c'est une source exogène. C'est ça ma variation exogène. C'est le fait d'être inclus dans le SAP 500. Et automatiquement, les investisseurs indexés qui sont des investisseurs institutionnels vont venir. Et ça, on va regarder l'effet de ça sur l'innovation. Et c'est comme ça que je contourne le problème de l'endogénéité. Vous voyez? D'accord? Donc, euh, voilà, comme je, les investisseurs d'excès sont plutôt des investisseurs institutionnels, et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, eh l'effet de, de, de rejoindre le S&P 500 sur l'innovation, sur, sur le nombre de brevets ou le nombre de brevets euh, très cités, est, 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 est significatif. Donc, on montre bien un effet causal de l'investissement institutionnel sur l'innovation. Donc, on a d'abord bien établi ce fait. On a dit vraiment là... Parce qu'on s'était dit au début, bah, c'est une corrélation, mais peut-être que si on instrumente, ça revient négatif. On espérait beaucoup que ça serait négatif. Jamais c'était négatif. Ça revenait positif, positif, positif. Donc on s'est dit, c'est incontournable, incontournable. Donc on doit expliquer ce truc. Et c'est là qu'on est arrivé avec nos deux histoires le, 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 le manager paresseux versus le, 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 la, la carrière protégée, le manager qui veut faire des investissements risqués. Alors euh, euh, et donc, euh, euh, donc, donc et on regarde si on fait le, la régression avec instrument vous voyez, la corrélation montre qu'elle est plus grande qu'elle était avant, ce qui montre qu'elle confirme la relation positive entre, et maintenant qui est causale, de l'investissement institutionnel sur l'innovation. D'accord Donc ça, ça c'est... Alors maintenant, ce qui... Voilà, et maintenant, voilà comment on a fait pour distinguer les deux histoires. Alors, vous voyez, regardez ça. Ça, c'est sympa comme truc. Là. Je reprends un peu d'eau. Eux Pas le droit de dire la marque. Hein. Bon. Euh, euh... Donc, euh... eh bien, on s'est dit, voilà... Si, vous voyez, c'est ça la théorie en économie. Alors ça paraît toujours très simple, mais c'est pas, pas, pas... Si c'était le manager paresseux, et si je suis maintenant dans un environnement où il y a plus de concurrents, la concurrence elle-même des rivaux me pousserait à travailler davantage, pour ne pas, pour pas tomber en faillite. Donc si, si c'était l'histoire du, du manager paresseux, dans, et le rôle des investisseurs institutionnels baisserait dans un environnement plus concurrentiel, parce que se substituerait à, à, à aux investisseurs institutionnels les concurrents, eux déjà, sont, euh, sont un incitant à travailler plus dur. Donc si j'étais dans un environnement, si c'était l'histoire du, du manager paresseux, il y aurait substituabilité entre concurrence et investissement institutionnel. Il y aurait moins de rôle de l'investisseur institutionnel dans un environnement plus concurrentiel. Or, c'est pas ça qu'on voit. Regardez, l'environnement concurrentiel, c'est la, la, la ligne continue. <rire> Les secteurs moins concurrentiels, c'est la ligne en pointillé. C'est exactement le contraire qu'on voit. Donc, exit l'histoire du lazy manager. Et c'est l'autre qui marche. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle est qu L'autre, elle, elle dit, qu'est-ce que l'autre, c'est quoi C'est de dire, je suis, je protège Jean-Pierre qui veut faire des investissements risqués. Mais l'investissement, il devient encore beaucoup plus risqué dans un environnement plus concurrentiel. Donc le rôle de l'investissement institutionnel est encore plus grand. Dans un, et donc dans cette histoire-là, il y a complémentarité entre l'investissement institutionnel et la concurrence. Et c'est exactement ce qu'on observe là. Et c'est comme ça que j'ai tué l'histoire du lazy manager. Vous voyez comment on fait la théorie et l'empirique C'est ça la beauté de l'économie, c'est faire ce dialogue entre les deux. Vous voyez D'accord Ça vous donne envie de faire de l'économie, hein vous voudrez tous être économistes, je suis sûr, non Je vous ai tous donné envie de faire de l'économie là. Voilà. Je crois que ça n'a jamais été montré, enfin, je veux rien dire, mais j'ai eu des prédécesseurs au Collège de France, tous très très bons, mais je, je pense que ça, c'est quelque chose de nouveau comme thème, euh, je pense, qu'il n'y a pas eu dans, depuis euh, le roi Beaulieu. Quoi. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de... Ça n'a pas été beaucoup dit, je pense, en économie par mes prédécesseurs depuis le début du, de l'existence de cette institution. OK, alors le fait que les constitutions soient complémentaires aux investissements institutionnels va dans le sens de l'hypothèse de carrière concern. La concurrence augmente les pertes en cas d'échec et donc le risque inhérent à l'innovation. Les investisseurs institutionnels assurent contre le risque d'être perçus comme mauvais en cas d'échec, et cette assurance a davantage de valeur quand la concurrence s'accroît. Et c'est pour ça qu'il y a et cette histoire qui est validée. D'accord Et alors, euh, 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 donc voilà. Alors ce qui est intéressant également, c'est que, eh bien, une autre manière de le voir, et je ne l'ai pas montré là, c'est que on montre que quand il y a plus d'investisseurs institutionnels, eh bien la probabilité d'être viré en cas de mauvaise performance, elle, elle baisse, quoi. Donc on la valide directement. On a regardé la probabilité pour un manager de perdre son job avec des, après des, promes, des, des mauvaises performances. Eh bien, elle baisse quand il y a investissement institutionnel. Donc ça a bien conf, ça confortait directement l'histoire euh, de la carrière. Voilà. Alors donc ça, c'est tout le volet Donc je vous ai montré. Recherche fondamentale et puis après, on passe au venture capitaliste, après aux investisseurs institutionnels. Mais il y a évidemment le rôle de l'État. Voilà. Alors, est-ce que les politiques publiques ont un effet direct sur les investissements en R&D? Et normalement, elles devraient, parce que, en général, je tends à sous-investir en R&D. Parce que, ce qui se passe souvent, c'est que je n'internalise pas les effets positifs de, de ma R&D, de mon innovation, sur les autres acteurs. En général, j'ai des effets positifs sur les autres. Il y a ce qu'on appelle des externalités technologiques. Comme l'entrepreneur individuel ne les prend pas en compte, ne les internalise pas, il y a un rôle pour la puissance publique d'investir. La question, c'est comment investir Tout le monde est à peu près d'accord qu'il faut mettre de l'effort, mais la question, c'est comment le faire. Alors, les, je vais parler de politique. J'en reparlerai plus tard aussi avec les Labex quand on parlera, euh, mais je, je parlerai de, 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 de politiques qui ont marché. Alors, euh, en, en Grande-Bretagne, il y a eu euh, un changement dans la loi pour les subventions à la R&D accordées notamment aux PME. C'est-à-dire, en, en fait, ils accordent des subventions à la R&D à toutes les entreprises, mais le poids est beaucoup plus grand en Grande-Bretagne aux petites et moyennes entreprises. D'accord. Donc le but est de savoir si les PME qui peuvent bénéficier de cette réduction de revenus imposables, donc en fait ce qu'on fait, c'est que chez, euh, euh, en, en Grande-Bretagne, en fait, c'est que on réduit la partie de ton revenu qui est imposable. Voilà. En, en France, on subventionne tes dépenses de R&D directement, c'est à peu près équivalent, hein, mais, voilà. mais ce n'est pas fait de la même manière quand même. Donc, on veut, on veut regarder si les PME, notamment, euh, de, qui peuvent bénéficier de cette réduction de revenus imposable, investissent en, effectivement plus en R&D et innovent plus que celles qui ne peuvent pas en bénéficier. D'accord Donc, jusqu'en 2007, les PME euh, britanniques pouvaient recevoir euh, euh, cette plus large réduction de revenus imposables mais il fallait avoir moins de 250 employés, de <coughs> « <Et> ou » et « ou », je sais plus si c'est un « et » ou un « ou euh, », 43 millions, je crois que c'est un « et » Euh, 43 millions d'euros d'actifs et pas plus que 50 millions euh, 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 d'euros de, de chiffre d'affaires. D'accord Et en 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'on a euh, doublé les critères d'attribution. C'est-à-dire qu'une entreprise qui avait moins de 500 employés pouvait bénéficier de ce crédit d'impôt, d'accord et, et qui avait pas plus de 80 et de moins de 83 millions d'euros d'actifs, tu vois, de, bah, tu passes de 80, 43 à 83 et tu fais passer de 50 millions à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on élargit l'éventail d'entreprises qui peuvent bénéficier de cette de cette réduction de revenus imposable. Ça veut dire qu'on décide que une plus petite partie, pas tout ton revenu sera imposable, seulement une fraction de ton revenu sera imposable, d'accord Donc les auteurs mobilisent trois principales bases de données, voilà, qui une base de données qui obtient les données de dépenses de R&D, une base de données sur les comptes des entreprises et une base de données sur les brevets déposés par les entreprises, d'accord Et et là, qu'est-ce qu'il y a C'est euh, on regarde en fait, eh bien, on sait que les actifs, c'est 86 millions, là, on a vu là, le, le, le chiffre. Alors, on passe, euh, attendez, je, je, où est-ce que je me suis mis, là euh, Je passe à 86, oui, je ne sais plus, c'est 83 millions. Donc là, j'ai, en millions d'actifs, voilà, c'est juste avant 80, 83, c'est vrai, je ne sais plus pourquoi c'est 86. Oui, d'accord. Et en fait, vous voyez que, en général, plus on a des actifs, plus la R&D augmente, d'accord et, et, et ce qui se passe, c'est que, ce que toutes ces entreprises-là bénéficient du crédit d'impôt. Et là, ça tombe parce qu'au-dessus, elles n'en bénéficient plus. Mais ça monte quand même avec tes actifs. Plus tu as d'actifs, plus tu peux emprunter pour faire de la R&D. Tu comprends Tu vois, mais tu vois l'effet par cette discontinuité-là. Tu vois qu'à partir du seuil où tu ne peux plus en bénéficier, boum, tu as un trou d'air. D'accord C'est comme ça qu'ils mettent en évidence l'effet. Mais à l'intérieur de chaque, c'est croissant avec le montant des actifs, puisque plus tu as d'actifs, plus tu as une capacité d'emprunt importante. D'accord OK Vous voyez le, le, comment ça marche D'accord Donc ça, c'est en termes de dépenses de RD. Donc il y a ce trou d'air en dépenses de RD. Et là, il y a le trou d'air en termes de brevets. Vous euh, euh, voyez qu'il y a un trou d'air en termes de production de brevets. Donc il montre de cette manière l'effet. Et donc, l'effet d'étendre de là à là, c'est fait qu'avant, le trou d'air était avant, et le trou d'air arrive après. Donc, tu récupères de la R&D, tu augmentes la R&D de toutes les entreprises qui maintenant passent en dessous du seuil. Parce que qu'est-ce qu'a fait la loi? Elle a fait bouger ce seuil. Tu vois. Donc, tu peux voir le, le, la, la, la joue en R&D et la joue en, en, en brevet que ça donne. D'accord? D'accord, donc, donc, donc évidemment plus entreprise est grande en termes d'actifs, plus elle dépense, mais on observe une discontinuité au niveau du seuil d'éligibilité de 86 millions d'actifs qui est plus marquée pour les dépenses de R&D. Les entreprises juste en dessous ont plus dépensé en R&D en moyenne que celles juste au-dessus du seuil. Et c'est comme ça. Tu vois la causalité, tu peux l'établir ou bien avec un instrument, ou bien avec de la, ce qu'on appelle ce qu'on regression discontinuity. Tu, veux, tu mets en évidence cette discontinuité, d'accord parce qu'en fait, les entreprises qui sont juste en dessous et juste au-dessus du de ci sont quasiment identiques, sauf que l'une bénéficie de la politique, l'autre n'en bénéficie pas. Donc tu vois vraiment l'effet de la politique. À nouveau, c'est une autre manière d'attraper l'effet de sélection, là. D'accord Parce que pour toutes les autres choses, les entreprises sont quasiment identiques, celle-ci et celle-ci. C'est juste que l'une est au-dessus du seuil et l'autre est en dessous. D'accord Voilà. Donc la discontinuité montre que la loi n'est pas neutre. Cela montre que les entreprises répondent aux incitations. Le système de subvention britannique paraît plus pertinent que son équivalent français. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'en en fait, ce qui est intéressant, c'est que, euh, euh, eh bien, euh, euh, les, les, euh, en Angleterre, c'est les PME qui, ont, qui, qui profitent surtout, après ils ont étendu le truc, mais c'est surtout les PME qui profitent des subventions, d'accord Tandis que pas en France. Euh, donc, euh, alors, euh, la, la, euh, le crédit pour cherche voilà comment ça marche. Donc là, comme je suis en train de... Mais vous savez, là, là c'est très intéressant la France, parce que tu t'attaques, tu veux changer quoi que ce soit au crédit pour cherche mais tu t'attaques à un dogme incroyable. C'est presque aussi dur que les retraites. Alors, euh, donc en fait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le système français est assez tordu. Il faut vraiment... Euh, il fallait y penser, quoi. Comment ils font en France En France, ils disent, voilà, si je dépense... Alors, ça a été la loi de 2008, parce qu'avant 2008, c'était plafonné. Tu ne pouvais pas donner plus... Tu ne pouvais pas subventionner plus qu'un certain montant en R&D. Mais à partir de 2008, on change la règle et on dit tout investissement inférieur ou égal à 100 millions d'euros en R&D, eh bien nous, on paye 30%. Tu vois, tu payes 100, tu en fait, tu ne payes que 70, quoi. Et nous, on paye 30. Et au-dessus de 100 millions, c'est subventionné, donc, donc là, c'est 100 millions, et là, c'est subventionné à 30% de subvention. Et au-dessus, c'est subventionné à 5%. D'accord C'est ça la règle. C'est une drôle de règle quand même. Hein Et donc, mais pourquoi ce n'est pas efficace Parce que les PME, en moyenne, elles financent 4-5 millions. C'est jamais plus que ça. Elles sont très en dessous du seuil de 100 millions. N'atteignent le seuil de 100 millions que les plus grosses entreprises françaises. Mais elles elles auraient de toute façon mis 100 millions. Et donc, tout ce que tu gagnes avec ces entreprises, c'est au cas où elles sont un peu au-dessus de 100 millions, tu subventionnes le plus, tu vois ce que je veux dire par rapport à ce qu'elles auraient fait. Tu permets peut-être à quelqu'un qui était là d'investir un petit peu au-dessus, euh, mais ça, tu le subventionnes à 5% seulement. Tu vois Donc ça veut dire que tu, 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 je, je, c'est des effets d'aubaine énormes. Euh, tu vois, par exemple, je vais, pas, je vais prendre Olympia là, Olympia, elle, elle est grosse entreprise. De toute façon, elle aurait mis les 100 millions. donc toute façon, donc je, lui, je, je, la subventionne, je lui donne 30% en cadeau, parce qu'elle l'aurait fait de toute façon. Et la seule petite différence aurait été au-dessus. Euh, mais là, je ne la subventionne qu'à 5. Donc, si tu veux, son effet sur son innovation marginale ne peut être que très faible. Et donc, si tu veux, euh, c'est-à-dire que, ce que la plupart de son investissement est ce qu'on appelle inframarginal. C'est un, un investissement en dessous de la marge où je peux faire une différence. Et quand je fais une différence, je la fais très peu, de 5%. En fait, ce que font les grands holdings, vous savez ce qu'elles font Les holdings, elles se séparent en entreprises. Elles mettent, elles, au lieu de dire « je suis une seule entreprise », elles se divisent en entreprises de façon à ce que chacune d'entre elles tombe juste au-dessous du 100 millions. Ben oui, pas bête, pas, la, la, pas idiote la guêpe hein, quand même, hein, d'accord et, et du coup, ils bénéficient à fond du truc. Et le résultat des courses, c'est que on sait que alors que 95% des entreprises dépensent moins de 3 millions d'euros en RD, donc euh, euh, c'est en fait le gros du gâteau va aux grosses entreprises qui auraient fait cet investissement de toute manière. Tu vois, c'est ça le truc qui est, qui est, qui est, qui est vraiment tordu, quoi. Donc, l'inframarginal, c'est la partie que j'aurais de toute façon faite, quoi. Et en fait, on voit que, que, que si tu veux, la partie, euh, euh, voilà, enfin, partie infra-marginale est, est, est importante. Environ deux tiers du crédit euh, aux plus grandes entreprises est infra inframarginal. Elle est en dessous, tu vois, des, 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 100, des 100 millions. Tu vois, elle est, elle est dans une partie que l'entreprise le, que aurait faite de toute manière. Et on voit d'ailleurs, c'est intéressant, si je regarde le ratio. Du, de, 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 du crédit d'impôt sur le nombre de brevets, sur le, le nombre de brevets euh, si tu vois, si euh, euh, où je tiens compte des citations, tu vois qu'après 2008, eh bien, euh, 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 le, le, si tu veux, le, 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 le brevet, tu vois, le, le, le ratio baisse, quoi. C'est-à-dire que le rendement en, en, le rendement en citation du crédit, après la réforme de 2008, elle chute, quoi. Parce que pour les grandes entreprises, qui déjà finançaient les 100. Simplement, je leur donne, mais ils ne vont pas faire plus de brevets, ils les faisaient déjà les 100, tu comprends Donc tout ce que je peux faire, c'est peut-être la différence à 5%, mais là, elle est très minime. Tandis que là où je faisais une différence, c'était pour celles qui étaient les petites, mais comme je finance essentiellement les grosses, tu vois qu'au total, je génère peu de nouveaux brevets par rapport à la somme totale qui a été mise. Le crédit d'impôt recherche, c'est quoi C'est 7 milliards, non À peu près, 6,5 milliards. Tu vois et d'ailleurs, on voit c'est très intéressant. Tu compares la Grande-Bretagne. Les petites entreprises, c'est les bleus, c'est les, c'est les, ça, les, le foncé, c'est les grosses entreprises. Alors celles qui sont profitables, celles qui le sont pas. Les claires, les couleurs claires, c'est les, c'est c'est les, c'est ça. Les foncés, c'est les, grandes, et les, et les, pas foncés, c'est les petites. Vous voyez qu'en Grande-Bretagne, les petites reçoivent beaucoup plus de subventions. Mais vous voyez qu'en France, c'est à peu près pareil. Les, les petites et les grosses reçoivent pratiquement pareil. Vous voyez, en moyenne, par... par euh, D'accord Le total moyen. Donc je crois que les grosses... Je crois que c'est à peu près 40% du... 35% en tout cas, entre 35 et 40% du montant des, des, du crâne des bourgeois. Je va quoi aux 20 plus grosses boîtes en France, C'est fou, quoi. Alors que ce n'est pas du tout le cas en Grande-Bretagne. D'accord alors, c'est intéressant parce que en fait, ceux qui innovent le plus, c'est les petites entreprises. Ceux qui font les innovations les plus marquantes, c'est les, les petites entreprises innovantes. C'est elles qui innovent le plus. Après, je deviens plus routinier. Donc, on subventionne surtout pas les plus innovants. D'accord Alors, là, quel est l'argument Dès que vous touchez à ça... Eh bien, euh, les, 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 les représentants des grandes entreprises, qui sont des gens très bien par ailleurs, je veux ils, ils, c'est déjà tout à fait, euh, voilà, ils vous disent, ah non, si vous faites ça, on va délocaliser notre R&D ailleurs. C'est ça de ce qui se passe, d'accord Mais euh, il y a peut-être d'autres outils plus appropriés pour améliorer l'attractivité de la R&D, la proximité au marché local, la disponibilité de travailleurs qualifiés, la proximité à des clusters d'entreprises innovantes, la proximité d'universités d'excellence, un faible coût de la R&D, un soutien de l'État en, en cas d'externalité négative. Euh, et puis il y a eu le, le baisse de, la baisse de l'impôt sur les sociétés qu'on a faite, qu'on va continuer. On a baissé les impôts de production. L'environnement fiscal des entreprises n'est plus du tout le même maintenant que ce qu'il était euh, que ce qu'il était en 2008. Quoi. Donc, voilà le débat. Et donc, il y a, il y a... Mais comme les grosses entreprises ont un pouvoir de lobbying énorme et que, essentiellement Bercy n'écoute qu'elle, euh, euh, que, pratiquement, euh, elles, elles, elles arrivent à dire ben, « on ne change pas un iota ». Moi, je suis pour garder l'enveloppe du crédit pour cherche mais peut-être baisser. Alors, alors, il y a plusieurs manières de baisser. L'une, c'est de dire « je vais rendre le taux de, de subvention proportionnel au, au ratio entre tes dépenses de R&D et de ta taille ». Si par, par rapport à ta taille tu fais plus de R&D, ben, je te suppose, tu pourrais le mettre aussi, tu pourrais dire au lieu de mettre un seuil à 100, tu dis voilà, moi ce que je fais, c'est que je vais mettre un seuil à, à 40 par exemple, mais je vais donner le même montant que je donnais là. quoi. Tu vois ce que je veux dire, le montant que je donnais euh, avant, je vais le donner, mais je vais faire une subvention à 30% en dessous de 40 millions. Et puis au-dessus je passe à 5. Déjà ça, ça favorise beaucoup plus les PME. Tu vois, tu as différentes manières de t'éloigner. Tu gardes l'enveloppe totale du crédit pour recherche inchangé, mais tu dis « je vais un peu plus vers les PME ». Mais c'est tabou en France, tu ne peux pas y toucher. Voilà, voilà le débat sur le crédit pour recherche. Alors je vais maintenant regarder les effets un peu de l'entrepreneuriat sur l'économie et je m'intéresse à l'emploi et aux inégalités. D'accord Donc, euh, euh, l'effet le, sur l'emploi. Donc je vais passer pas mal de temps sur l'emploi, je ne terminerai pas aujourd'hui sur l'emploi, je ne sais pas, bon, on va voir, on va voir ce... et je, je, je ferai sur les inégalités la prochaine fois. Euh, alors là, je, je, donc on se demande ici si, le, si les petites entreprises, qu'est-ce qui crée le plus d'emplois Est-ce que c'est les petites ou les grandes entreprises Mais en fait, on va se rendre compte que ce n'est pas la bonne manière de prendre le problème. Voilà. Donc on commence en se posant une question et on se rend compte qu'on s'est posé la mauvaise question. Et on va se poser après la bonne question, d'accord Donc on a, ils ont commencé à regarder en termes de petites et grandes, d'accord et, euh, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, donc, euh, donc en fait, ils ont regardé, ils ont pris cette base de données qui permet d'obtenir des données au niveau des établissements, euh, tels que, euh, comme l'industrie d'appartenance, le niveau de l'emploi. Une entreprise, c'est plusieurs établissements, hein, euh, et l'appartenance d'un établissement à une entreprise donnée est un phénomène dynamique, sujet à changement au cours de la période d'observation, euh, voilà, et donc... Euh, euh, donc ça et ils complètent, ils ont donc le LBD qui complète avec une autre base de données qui qui qui, qui 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 vous donne des informations sur des plus petites entreprises et voilà et donc évidemment on connaît la taille de l'entreprise la taille c'est c'est en fait la somme des emplois de chaque établissement, donc une entreprise c'est plusieurs établissements, ben tu peux regarder sa taille, ben tu dis c'est l'emploi total de l'entreprise, qui est la somme des, des, des emplois de, des différents établissements de l'entreprise. Voilà, c'est une des manières de regarder la taille. Et l'âge, c'est l'âge le plus élevé des établissements composant l'entreprise, d'accord Voilà, donc, euh, euh, et si, même si une entreprise change d'identifiant, elle ne va pas être considérée comme étant une nouvelle firme, tant qu'au moins un de ces établissements n'est pas nouveau. <coughs> D'accord Donc ça, c'est comme ça qu'on regarde un petit peu. Et alors, si on regarde déjà cette, euh, euh, cette courbe-là, on regarde un petit peu entre les entreprises petites et grandes, ça, c'est des données brutes, ça, euh, 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 et pas nettes. Et on, on voit que c'est les entreprises grandes et, 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 et grandes et, 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 ma, et matures, comme ils disent, donc, et, et, et d'un certain âge, qui créent et qui, qui détruisent le plus d'emplois. Mais ça veut pas dire qu'en net, c'est ceux qui créent le plus d'emplois. Vous voyez ce que je veux dire? Elles créent beaucoup d'emplois et elles détruisent beaucoup d'emplois. Mais, euh, plus que les, plus que les, que les jeunes, euh, les jeunes matures ou pas matures. C'est vraiment cette catégorie qui crée en brut le plus et qui détruit en brut le plus. Mais ce sont pas le net, forcément, celles qui en net crée le plus d'emplois. D'accord? Donc, faire attention, l'emploi net et l'emploi brut. Le net, c'est la différence entre l'emploi, les emplois créés moins les emplois détruits. Ça, c'est ce qu'on appelle la création nette d'emplois, d'accord Donc, les entreprises grandes et, et, et matures euh, sont celles qui en, vale... qui, en termes bruts, créent et détruisent le plus d'emplois. Mais ce sont, on va le voir, c'est les jeunes entreprises qui survivent, on va arriver vers ça finalement, qui participent le plus à la création nette d'emplois. Et on va voir que surtout, ce qui compte, c'est d'être jeunes. Bon, alors, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a cette relation entre la taille et l'âge, d'accord Les entreprises. Plus jeunes tendent à être plus petites. Mais l'important, c'est l'âge, en fait. D'accord Et on va arriver que, on va montrer en fait qu'en fait, ils sont partis de l'idée de la taille, mais en fait, ils sont arrivés à l'idée que c'est l'âge qui compte. Et évidemment, il y a deux types de jeunes entreprises, celles qui réussissent, celles qui réussissent pas. Et celles qui créent en net le plus d'emplois, ça va être les jeunes qui réussissent. Et celles-là, elles ont un potentiel de croissance d'emploi énorme. Et c'est vraiment elles qui sont la source. de. Et quand on parle du dynamisme d'une économie, c'est est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises Petite, jeune, jeune, à fort potentiel de croissance. Quoi. Et si tout ce qui fait barrière à ça, ça c'est une barrière au dynamisme, au business dynamisme de, de, de l'économie dans son ensemble. Voilà. On revient toujours à dire Est-ce est que tu permets aux jeunes talentueux de grandir ou pas Voilà. D'accord Donc on regarde le taux de croissance net de l'emploi d'une entreprise. Alors, tu peux regarder l'année de base ou la, ou, la période, ou, la, ou la taille moyenne sur la période d'études. Moi, je vais surtout regarder l'année de base parce que je n'ai pas envie de vous surcharger avec trop d'informations. Donc, je vais surtout regarder cette courbe. Ça, c'est la relation entre l'année, l'âge <coughs> la, de base de l'entreprise, hein, donc ce qu'on appelle l'année de base, c'est la taille pendant la première année. Donc, ça, c'est la taille pendant la première année et la croissance net de l'emploi, vous voyez, et vous voyez que ça, ça vous dit, ça tend à vous dire que en fait, eh bien, euh, 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 on, on, on semble avoir une relation inverse entre la taille à la naissance, entre la taille de l'entreprise et la croissance de l'emploi. Voilà, d'accord C'est les entreprises qui sont euh, initialement, enfin, euh, qui, qui, les entreprises euh, euh, où la, où la taille semble être plus petite euh, initialement, semble être celle qui croit. Mais en fait, la taille n'est pas pertinente. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas la taille qui est importante. Voilà. Donc on semble avoir une relation inverse entre la taille de l'entreprise quand elle est constituée et, euh, euh, et sa, la croissance de l'emploi. Mais en fait, euh, euh, ce qui va apparaître très vite, c'est que... <cười> Dès que je contrôle pour l'âge des entreprises, les résultats vont changer drastiquement. Une fois l'âge pris en compte, il n'y a plus de preuve que les petites entreprises ont systématiquement un taux de croissance de l'emploi supérieur aux grandes entreprises. En fait, euh, euh, et donc si je regarde maintenant, je corrige ici, euh, je corrige ici, euh, 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 alors attendez, je veux regarder le, le, celui qui est, euh, non, je veux. voilà, j'avais la relation... Où je regardais si je corrigeais par l'âge. Alors est-ce que je... Oui, je corrige par l'âge. C'est les deux qui sont là. Eh bien, si je corrige par l'âge, vous voyez que euh, euh, c'est le... Vous voyez que la relation elle est moins forte qu'avant et que les relations changent, en fait quand je euh, quand je euh, corrige par euh, par l'âge. La correction par l'âge change les choses. Voilà. Vous voyez, je n'ai plus je n'ai plus la relation croissante. La relation très décroissante que j'avais là, elle disparaît. Elle disparaît quand je euh, quand je, je passe de enfin de là à là elle est déjà beaucoup moins croissante et vous voyez euh, là aussi je prenais l'âge moyen c'était un peu décroissant encore ça devient alors carrément croissant quand je contrôle pour l'âge vous voyez la, le contrôle pour l'âge vraiment tend à vous détruire cette relation entre taille et croissance de l'entreprise voilà c'est ça qui ressort c'est ça qui ressort de de cette de cette chose donc une fois euh, euh, donc en fait qu'est-ce qui se passe Eh bien c'est les c'est une fois que vous contrôlez donc ce que je fais, c'est que je, je, je contrôle. Euh, je contrôle. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je contrôle par l'âge. La relation inverse disparaît. C'est vraiment l'âge qui importe. Voilà. Donc on revient à ça. C'est qu'évidemment, pourquoi âge évidemment âge et taille sont reliés, mais ce qui est vraiment important, c'est l'âge. Donc quand j'avais quelque chose avec la taille, je, je, en fait, je capturais quelque chose qui était un mélange d'âge et d'autres choses. Voilà. Et donc je dois passer euh, à autre chose. Alors, le, euh, ce que je vais faire maintenant, c'est que euh, je vais regarder âge et croissance, d'accord Et quand je regarde l'âge et croissance, eh bien, euh, je vois que, euh, euh, eh bien, là, vous retrouvez la, euh, euh, vous retrouvez la relation dynamique. C'est les jeunes entreprises qui créent, qui croissent le plus. Voyez. Mais c'est les jeunes entreprises qui survivent là, ici. Voyez, je, je regarde les, les je regarde des entreprises, l'âge des entreprises, mais sachant qu'elles ont survécu, parce que beaucoup vont disparaître. Donc là, je regarde l'âge des entreprises, mais maintenant, moi, je sais avec le recul celles qui ont survécu ou pas. Et je regarde ce qu'elles ont créé quand elles étaient jeunes. Donc, je peux dire, celle-là, elle était jeune et elle a survécu jusqu'à maintenant. Donc, c'est des entreprises qui marchent bien. Et je vois que celles qui créent en net, c'est les jeunes qui ont survécu. Voilà. Et là, c'est du robuste. Vous voyez D'accord Ça, c'est vraiment la relation qui est importante. D'accord Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant également, c'est que le taux de sortie est plus important que pour les jeunes entreprises. Vous voyez, Donc là, je regarde maintenant le taux de sortie des entreprises, et évidemment, les petites disparaissent, parce qu'une grande entreprise, c'est beaucoup d'établissements. Pour qu'elles disparaissent, il faut que tous les établissements soient remplacés par d'autres qui de technologie. Donc c'est beaucoup plus facile de faire partir une petite entreprise qu'une grande. Vous comprenez pourquoi C'est très normal que le taux de sortie d'une petite soit plus important. Et puis la grande, elle peut utiliser du capital accumulé. Elle a des, elle a des moyens de, se, vous voyez, de faire ce qu'on appelle en anglais du « cross-subsidization ». Elle peut subventionner une unité qui perd par une unité qui gagne. Elle a des moyens, quoi. Elle a une capacité d'emprunt. Elle a des façons de s'en sortir euh, que n'a pas la petite entreprise. Donc, en fait, c'est intéressant, c'est qu'on est dans un mode où les petites entreprises, eh bien, il y a celles qui réussissent, celles qui réussissent pas. Le taux de sortie est le plus grand pour les petites. Mais celles qui réussissent, qui ne sortent pas, c'est elles qui sont le, le poumon de l'économie. C'est vraiment elles, quoi. Et c'est up or out. C'est up or out. C'est ça c'est ça la règle. D'accord Donc voilà, c'est donc ce qu'on appelle le up or. Les jeunes entreprises font face à deux alternatives, soit elles croissent très rapidement ou elles sortent du marché. Les jeunes entreprises sont donc au cœur du dynamisme de l'économie. Mais qu'en est-il de leur effet net sur l'emploi les grandes entreprises matures qui représentent 45 des emplois participent à 35-40 des créations et destructions, mais seulement en net, en net, eh bien euh, en, en net, ces, ces entreprises matures euh, ont une croissance quasiment nulle et ne contribuent pas vraiment à la croissance agrégée de l'emploi. Ceux qui contribuent, c'est vraiment ces startups qui, euh, qui, qui survivent. Voilà. Donc on sait qu'au cours des cinq premières années, 47 des emplois créés par les startups sont détruits du fait de la sortie du marché, mais celles qui survivent sont au cœur de la croissance de l'emploi agrégé du fait de leur forte taux de croissance de l'emploi. Voilà. Donc ça c'est le ça c'est le truc. Et alors là, ce qui, on arrive à un autre là on arrive à un autre, euh, à, à, à un autre article, c'est de regarder. Je parlais de tout à l'heure, je vous disais le dynamisme de l'économie. Je vous dis voilà, est-ce y a. Je vous ai parlé de stagnation séculaire la dernière fois. Je vous dis que aux États-Unis, depuis le début des années 2000, on tend à avoir un déclin de la croissance de la productivité. D'accord Donc, c'est un phénomène que les gens ont beaucoup étudié, ce, ce phénomène de, de stagnation séculaire. Et euh, en fait, si vous voulez, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est la performance des entreprises qui réussissent le moins bien et ça, c'est la performance des entreprises qui réussissent le mieux. Vous voyez que la variance entre les deux, elle est plus grande pour les, pour les entreprises jeunes. Vous voyez le, <coughs> La variance des performances, elle est maximisée parmi les firmes jeunes. Il y a vraiment celle que tu « tu rates, tu rates beaucoup », et tu réussis, tu réussis très bien, quoi. D'accord Et ça, c'est en termes de croissance de l'entreprise, de croissance de l'emploi. Donc, où tu sors, où tu réussis vraiment pas bien, où tu réussis très bien en termes de, de taux de croissance de l'emploi. D'accord Donc, c'est les petites qui ont la variance la plus grande, le risque le plus grand. D'accord C'est les jeunes, je veux dire, qui ont cette variance la plus grande. Et la variance tend à diminuer avec l'âge de l'entreprise. D'accord voilà. Donc, une grande proportion des startups sortent rapidement du marché. Parmi celles qui survivent, la, plus, la plupart ne croissent que peu. Ce sont les valeurs positives extrêmes qui permettent d'expliquer la contribution nette des jeunes entreprises à la croissance de l'emploi. C'est les jeunes entreprises qui réussissent le mieux, qui, qui euh, en fait, contribuent le plus à la destruction. Alors là, ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on regarde en termes, de, 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 en termes agrégés de destruction et de création de jobs. Voilà. Donc, on a... En moyenne, là, voilà, le pointillé noir, c'est la, la taux de création de nouveaux jobs et le taux de destruction. Et ce que vous voyez aux États-Unis, c'est une mesure de la destruction créatrice quand vous mettez les deux ensemble. Et qu'est-ce que vous voyez aux Etats-Unis? Qu'il y a un déclin de la destruction créatrice. Tendanciel. Vous voyez? C'est normalement le pays choupéterien, mais ça c'est où le choupéterianime décline. Et pourquoi il décline Il décline parce que la part de l'activité des, des, jeunes, des jeunes entreprises a baissé. C'est pour ça que ça a décliné. C'est ça, ça qui explique euh, euh, le déclin de la destruction créatrice. C'est parce que, en fait, la part des jeunes entreprises dans l'économie a diminué au cours du temps. Et c'est elle qui sortait. La sortie et l'entrée... Vous voyez, le... Alors, on sait que les grandes entreprises créent et détruisent des emplois, mais en fait, la, dé... la création est la plus grande par les jeunes qui survivent, et la destruction, c'est surtout des... des jeunes entreprises qui partent. Et c'est ça qui, fait... qui contribue le plus à la destruction créatrice. Mais comme la part des jeunes entreprises a décliné dans l'économie, c'est pour ça que le... le taux de destruction créatrice... Alors la question, c'est pourquoi il a décliné, et eux ne le regardent pas. Mais nous, nous l'avons regardé, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est la concurrence. Il y a eu l'émergence les... des entreprises superstars aux États-Unis, qui se sont étendus à tous les secteurs avec des, des, avec des, des fusions-acquisitions, et ils ont inhibé l'entrée de nouvelles entreprises. C'est ça qui s'est passé. Parce qu'il y a une politique de concurrence aux États-Unis qui n'était pas adaptée à l'entrée à l'innovation. Donc eux, simplement, ce qu'ils disent, c'est qu'ils remarquent que, en fait, ce déclin de la destruction créatrice va de pair avec un déclin de la part des jeunes entreprises. Mais la question, c'est pourquoi il y a eu le déclin des jeunes entreprises Mais ça, nous l'avons dit la dernière fois. C'est parce que l'émergence des superstars à inhiber l'entrée et de, de jeunes entreprises innovantes. Donc c'est un problème de politique de concurrence inadaptée à l'ère du digital. Vous voyez. Et donc ça, on revient à ça. Mais c'est intéressant de le voir en termes de dynamique de, des économies. D'accord. Voilà, ce que je voulais dire sur euh, sur ça. D'accord. Voilà. Et donc on voit et, et on voit que c'est dans tous les secteurs que vous regardez le, le secteur manufacturier, le, enfin, le, le secteur euh, euh, du commerce, enfin le, le secteur des services. Euh, euh, vous voyez que dans tous les secteurs vous avez la part des jeunes entreprises qui baisse dans l'emploi. D'accord Donc les start-up contribuent de manière disproportionnée à la création et à l'éducation d'emploi les dynamiques observées sur le marché du travail sont en grande partie liées au jeu d'entreprises, mais le déclin de la croissance agrégée apparaît, et, du, et des solutions créatrices apparaît lié au fait que la part des jeunes entreprises dans l'économie a diminué et elle a diminué parce qu'il y a les superstars qui ont inhibé l'apparition la, euh, eh de, de jeunes entreprises innovantes. Voilà. D'accord alors, je vais terminer aujourd'hui en, euh, euh, en vous parlant de robots. Alors, ça, c'est un débat que j'ai avec mon ami Darren Asemoglou. Ben, je pense qu'il aura le Nobel dans quelques années. Donc, un jour, j'irai vous expliquer ce il a, pourquoi il a eu son Nobel. Il a beaucoup de choses, il a contribué énormément à plein de choses. Il y a eu euh, un très bon papier de Mathieu Laine dans le point sur lui, euh, etc. Et. Alors, Darren est à la fois un co-auteur, il y a quelqu'un sur le... Quand je travaille un papier avec lui, donc on fait des papiers ensemble, Mais quand on fait des papiers ensemble, on n'est pas toujours d'accord sur les trucs, on a des, des débats. Hein. Et là, j'ai envie un peu de vous parler d'un débat. Parce que l'économie, c'est rigolo quand il y a des controverses, On est d'accord un peu. Alors, ça ne marche pas toujours très bien, parce qu'il n'aime pas beaucoup qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Quoi. Voilà. Il est très gentil avec vous si vous êtes d'accord avec lui, c'est moins l'endin, un, un, un peu... Voilà, il enfin, faut le gérer. quoi. Voilà, mais c'est un garçon charmant. Bon, voilà, alors, attends. Bon, anyway euh, euh, donc ça, c'est basé sur un travail avec Simon, qui est là, qui est Simon Bunel. Donc, euh, si je fais des choses, dis des choses fausses, Simon, euh, tu le... Euh, voilà. Et, euh, et Xavier Jaravel et Céline Antonin. Donc, en fait, euh, euh, on voulait vraiment comprendre les effets de l'automatisation. Il y a un grand débat, euh, 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 si vous voulez, sur est-ce que l'automatisation, c'est bien ou pas, quoi. Voilà. Et... Euh, euh, et, et donc on a regardé ça dans le, sur le secteur manufacturier français de 1994 à 2015. On a des données d'entreprises exhaustives. Euh, euh, donc on a une très belle base de données en France. Voilà. Et, et donc euh, voilà. Donc euh, Simon est là. Donc ça s'appelle Modern Manufacturing. Les trois n'ai que trois sur 141 euh, 141 transparents. J'en ai trois en anglais parce que, voilà, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est. de toute façon, l'anglais, il faut bien vous dire que la moitié de l'anglais, c'est du français, et l'autre moitié de l'anglais, c'est de l'allemand. Mais vous voyez, il se trouve que, dans... quand c'est de l'étroéconomie, économie vous voyez, c'est quasiment que du français, là. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'allemands là-dedans. Hein Où est l'allemand là-dedans Bon. Euh, euh, euh... Et donc... Euh, euh... Donc on regarde l'effet d'investissement en ce qu'on appelle « modern manufacturing capital ». Donc c'est l'automation, mais c'est au sens large, les machines qui vous permettent d'accomplir de nouvelles tâches et qui permettent d'automatiser, mais c'est au sens large, et on regarde les effets sur euh, l'emploi. Et, euh, euh, et, et pourquoi c'est un débat intéressant C'est un débat intéressant parce que, d'abord, pour des raisons historiques. Euh, si vous voulez, il y a eu d'abord le mouvement des Luddites, normalement il ne devrait pas avoir un « i » là. Euh, euh, les luddites en, 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 au 19 e siècle quand il, y a eu le, quand il y a eu la machine à vapeur qui s'est développée euh, ça a évidemment mécanisé beaucoup de tâches et il y a eu une, un, un, un mouvement euh, qui s'est développé social aux, en Angleterre euh, contre cette révolution parce que les gens disaient on a peur de perdre nos emplois donc ça a été le mouvement des luddites et puis il n'y a pas eu de chômage de masse finalement ensuite il y a eu la révolution de l'électricité dont Keynes prédisait que ça conduirait à du chômage de masse et ça n'a pas conduit à du chômage de masse. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi ça n'y a jamais eu. Et, au, et, et récemment, vous, comme vous le savez, en 2017, nous avions un candidat aux élections présidentielles qui disait qu'il fallait taxer les robots, parce que les robots détruisaient de l'emploi. D'accord? Mais d'autres l'ont dit également, voilà. Bon, qu'il faudrait donc les taxer. Alors là, c'est la dernière slide en anglais, mais je vais vous dire en français ce que ça veut dire. Je veux dire, en gros, il y a deux manières de voir le capital. Une manière de voir le capital, c'est de dire, voilà, j'ai une fonction de production qui dépend du travail, et ça, c'est la productivité du travail, le B, et du capital, et le A, c'est la productivité du capital. En fait, ici, ça devrait être un A. Et en fait, qu que, supposons que tout d'un coup, j'augmente la productivité du capital. Si j'augmente le A, euh, euh, eh bien, qu'est-ce qui va se passer C'est que si j'ai un modèle comme ça, où <coughs> une, cette fonction de production B, produ L, K, l'augmentation du A... Va augmenter la demande de travail parce que je vais rendre le travail va travailler avec des meilleures machines et donc je vais mieux rémunérer le travail et donc dans un monde comme celui-là eh bien davantage d'investissement en capital devrait augmenter les salaires et augmenter <coughs> la part du travail dans le revenu parce que le travail doit devenir relativement plus rare que le capital quelque part d'accord et ça va augmenter en tout cas la part du travail ça va tendre à augmenter la part du travail dans le revenu et les salaires donc, si on est dans un monde comme ça, c'est ça. Donc, ça, c'est une vision du capital. C'est la vision positive. Mais il y a une autre vision du capital, c'est de dire non, 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 le capital, qu'est-ce que ça fait Ça remplace le travail dans un certain nombre de tâches. Et donc, ça rend le travail redondant. Et donc, ça, ça va faire que le, le, on va renvoyer des travailleurs à moins qu'ils acceptent des salaires plus faibles. Donc, c'est-à-dire que ça va évincer du travail et ou ça va baisser le pouvoir de marchandage. De, 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 des travailleurs et donc faire baisser les salaires donc c'est pas bon du tout ça c'est l'autre vision du capital l'un c'est le capital qui est complémentaire ou qui s'accorde avec le travail et qui valorise le travail et l'autre c'est la vision du capital qui évince le travail d'accord et donc si tu veux voilà et donc ça c'est les deux mondes quelque part alors évidemment si je suis dans le deuxième monde <coughs> eh bien davantage d'automatisation ça va faire baisser les salaires et ça va tendre à faire baisser la part du travail dans le revenu si je crois dans ça, d'accord On peut croire que c'est comme ça, mais peut-être pas, peut-être qu'il y a des forces qui vont dans l'autre sens. Et on va voir qu'il y a des forces qui vont dans l'autre sens. Et moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que l'évidence empirique, elle n'est pas consistante avec la première, entièrement avec ça. Ça peut pas être entièrement du, cap, ça peut le modèle canonique qui est ici. C'est en partie ce modèle-là. Mais c'est ce modèle-là qui ne donne pas exactement que le salaire baisse et que, la, et, que, la, et, que le, et que la part du travail baisse. Donc, alors qu'avec Asemoglou, Asemoglou dit non, comme on voit la part du travail baisser, c'est forcément un modèle où les salaires doivent baisser et c'est forcément un modèle où c'est très mauvais pour le travail qu'il y, qu y ait davantage d'automatisation. Parce que lui, il avait une vision binôme, binôme, tu vois, binaire, où tu es dans ce monde-là, où tu es dans un monde extrême, où l'automatisation baisse les salaires et baisse le truc. Et nous, on est dit non, on peut être dans un monde qui incorpore de ça, et en partie, on va montrer que ce n'est pas purement ça, et pourtant, et pourtant, même dans un modèle comme ça, l'automatisation peut être bonne pour l'emploi. Et c'est ça, ça notre controverse, c'est ça notre controverse avec lui. Tu vois ce que je veux dire on n'a pas besoin de choisir entre les deux, bien que nos résultats montrent que ce n'est pas purement le modèle, de, euh, le modèle traditionnel, pour autant, ça ne veut pas dire que l'automatisation, c'est mauvais pour l'emploi et mauvais pour les salaires. Et on va comprendre pourquoi, parce qu'il y a d'autres effets qui sont là et qui rattrapent la chose. Vous voyez le débat C'est là qu'on est dans le débat avec lui. C'est un vieux, c'est un débat depuis trois ans, il hein, ne s'est pas terminé. Hein. D'accord Voilà. Mais c'est un débat important, parce que là, il sort un bouquin où il veut expliquer que, comme lui pense que l'automatisation, c'est très mauvais, le progrès technique, c'est très mauvais, quoi. Alors, moi, je pense qu'il faut euh, des lois sociales, tu vois, un système social, moi, je suis très euh, danois, hein, dans voilà. mais je pense que, que pour autant, il ne faut pas rejeter le progrès technique. C'est lui qui va nous sauver, hein, si on va notamment sur la croissance verte. Ok, alors ce qu'on fait, c'est que, dont je dis les auteurs, c'est nous, hein, euh, utiliser des données administratives, et euh, euh, on a des données euh, sur toutes les entreprises. Euh, des données qui, donc, qui font correspondre des employeurs à leurs employés, et puis ça couvre l'ensemble des entreprises du secteur manufacturier. Les entreprises Du côté entreprise on a des, des données sur l'emploi, chiffre d'affaires, industrie d'appartenance, bilan comptable. Employés, on a des données sur les salaires et l'activité professionnelle. Et euh, on mesure l'automatisation de différentes manières. D'abord, la valeur comptable des équipements industriels et machines. Cette mesure est disponible pour toutes les entreprises manufacturielles. Ça peut inclure des machines qui ne sont pas vues comme des automates. Donc c'est plus gros, ça peut peut-être inclure un peu de ma première histoire, un peu de mon de, du capital complémentaire avec le travail, d'accord Bien qu'on s'assure que, que c'est quand même beaucoup de l'automatisation, mais ça peut inclure aussi de l'autre, a priori. Il y a une autre mesure qui est de, directement prise chez assez donc il ne peut pas nous dire qu'elle n'est pas bonne puisqu'il l'a utilisée lui-même. Euh, c'est en fait l'importation de biens intermédiaires définis pour, euh, par, comme des produits... Comme, euh, appartenant à des technologies qui sont directement liées à l'automatisation. Donc on a en, des industries qui importent, donc on regarde des imports en, en automation device, et donc on inclut les robots, les machines dédiées, les machines contrôlées numériquement, etc. Et donc on regarde l'import de ces machines-là comme mesure d'automatisation. Alors ça c'est très basé sur textile et nous on prend une version aussi de ça qui n'est pas restreinte au secteur textile et je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une mesure comme celle-là mais étendue à d'autres industries pour des, des devises d'automatisation qui ne sont, qui sont, des, des, sont pas uniquement restreints à l'industrie textile. D'accord Et puis alors il y a une autre mesure que c'est les robots importés directement. C'est une autre mesure, les robots importés. Bon, ben, ça a plus robotisation que ça, tu meurs, hein, puisque c'est robots. Et puis, tu en as une autre qui est les registres de consommation d'électricité pour motive power. Cette mesure exclut des usages finaux tels que le chauffage, le refroidissement, la maintenance de serveurs. Elle est motivée par la définition de, de l'Encyclopédia Britannica, « de class of electromechanical devices that are relatively self-operating after they have been set in motion on the basis of predetermined instructions or procedures. » Ça, c'est une mesure de, 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 de consommation d'électricité faite pour le... Alors donc, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va, on va, on va avoir des événements, tout d'un coup, on augmente énormément l'investissement en devis d'automatisation, au-delà d'un certain seuil, et on voit ce que ça donne sur l'emploi de l'entreprise ou de, de l'établissement. D'accord euh, Toutes choses égales par ailleurs. D'accord Donc euh, euh, donc c'est une stratégie où toujours, enfin, que je le avant et le a fait, que même que celle que j'ai faite quand j'ai fait tout à l'heure le HHMI ou, ou, le, ou les Venture Capital, d'accord euh, Je contrôle pour les caractéristiques intrinsèques de chaque entreprise et, euh, et je contrôle pour des chocs affectant toute l'économie de la même manière à chaque période, d'accord Et je regarde simplement au-delà d'un certain seuil, je dis l'événement, c'est automatiser, c'est augmenter de plus que temps ma, 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 ma mesure d'automatisation. Et je dis, je mets 1. Si je ne le fais pas plus que temps, je mets la valeur 0. D'accord Ça, c'est ce qu'on appelle un événement. Et je regarde l'effet le, de cet événement-là sur l'emploi. Le, Et vous allez voir ce qui se passe, c'est que regardez, regardez ce qui se passe. L'emploi augmente. L'emploi augmente, là aussi, moi, on s'attendait à ce qu'il baisse. C'est comme mon histoire de venture de, venture, de nous, on pensait que ça baisserait. Mais ça augmente. On s'est dit, on s'est trompé. Donc on va regarder, ça c'est la mesure, euh, euh, ça c'est, on appelle un événement, un investissement en, 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 en capital euh, ma, moderne, de, de, de disons, qui appartient au, au, au décile le plus haut, d'accord Mais après on peut prendre d'autres mesures, Aux 25% les plus hauts, 50% les plus hauts, mais on trouve toujours que, quel que soit le seuil, l'effet est positif sur l'emploi. Alors après on dit, ben, on va regarder le, la mesure... Euh, euh, on va regarder maintenant la mesure d'Assemo Restrepo, bah, ça, ça augmente. On va regarder le, le, les robots, c'est pareil, ça augmente. On va regarder les motifs power, on va regarder l'événement, c'est quand tu augmentes ton, tes capacités d'électricité pour des, pour des machines de plus que temps. Eh bah, ben, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, quoi. Voilà. Donc, euh, 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 donc il y a... Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, on pourrait dire, mais oui, parce que, euh, c'est vote la première histoire. Mais ça, ils ne peuvent pas me le dire parce que j'utilise aussi leurs mesures à eux. Ça ne peut pas être que quand eux l'utilisent, c'est l'automatisation et quand moi je l'utilise, ce n'est pas. Ils pourraient dire la première mesure éventuellement. Mais si c'était purement de, de, la, de la première histoire, les salaires devraient augmenter. La, 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 la labor share, la part du travail devrait augmenter. Eh bien, regardons les salaires, regardons la part du travail. Alors on va regarder. Alors d'abord, on peut regarder, est-ce que tous les travailleurs de toutes qualifications sont affectés de la même manière Très intéressant, ça affecte à la fois les gens les plus qualifiés, les moyens qualifiés et, et les gens de qualification faible. Ça affecte tout le monde, d'accord C'est intéressant. On aurait pu penser que ça n'affecte que les plus qualifiés et pas les moins qualifiés. Non, tout le monde est affecté. L'emploi augmente pour tout le monde. Alors on va reconstituer les pièces du puzzle après. J'ai encore 12 minutes. Bon, Les inégalités de salaire. Ben, eux, ils pensent que ça va augmenter les inégalités, que c'est la grande théorie de l'inégalité, c'est la robotisation. Mais pas, pas, chez, pas, en France. pas en France. Regardez, ça, c'est le, le niveau des salaires. Alors, regardez, les salaires, ils augmentent pas. Si j'étais dans l'histoire, dans la première histoire que j'ai montrée, celle de, du capital, le modèle canonique d'augmentation de, de la productivité du capital, ben, le salaire aurait augmenté. Mais là, il n'augmente pas. Donc, c'est quand même de l'histoire de l'automatisation. Ce n'est pas purement le modèle... Je, je parle bien d'automatisation, mais ce qui est très incurieux, c'est qu'on pourrait dire, mais lui, pourrait bien, mais si c'est d'automatisation, l'automatisation, à ce moment-là, euh, 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 non. Les, les salaires devraient même diminuer, si c'était son histoire à lui. Mais je vois que les salaires ne diminuent pas. C'est intéressant quand même. Et, et, et l'inégalité et de salaire ne, ne, ne change pas non plus. Donc c'est très intéressant, on voit que le choc d'automatisation n'ont pas d'effet significatif sur le niveau des salaires, donc ça exclut que ça puisse être purement... Le, la première histoire, mais en même temps, ça ne peut pas être purement l'effet négatif dont parle Moglou, parce que euh, ce n'est pas dramatique pour les salaires. On a vu qu'on augmente l'emploi et qu'on ne baisse pas les salaires. C'est pas si mauvais que ça, finalement. Donc, il y a un effet qu'il n'a pas pris en compte. Et l'effet qu'il n'a pas pris en compte, c'est l'effet de productivité. Qu'est-ce qui se passe Quand une entreprise automatise, elle devient plus productive donc elle peut baisser ses prix, ou elle peut augmenter sa qualité par rapport à ses prix. Tu vois ce que je veux dire Elle peut baisser les, les, hein, le, le, le prix ajusté pour la qualité. Donc elle devient plus concurrentielle, donc elle augmente la taille de son marché mondialement. Donc la demande pour ses produits augmente, donc la demande d'elle-même pour l'emploi augmente. Et c'est pour ça qu'elle emploie plus tout le monde. Et cet effet de productivité est quelque chose qu'ils qu avaient, qu avaient ignoré, qu'ils qu ne prennent pas en compte. Tu vois, donc c'est pas le fait que les salaires, que l'emploi augmente et que les salaires, euh, 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 et que les salaires ne baissent pas, c'est pas parce qu'on est dans le modèle de capital où il n'y a pas d'automatisation. Il y a de l'automatisation, mais l'automatisation, elle a un effet, elle a un effet positif qu'on n'avait pas pris en compte avant c'est que ça augmente votre productivité et donc ça augmente votre compétitivité internationale et donc ça augmente mais alors ce qui va se passer c'est que vous allez prendre des emplois à quelqu'un d'autre parce que vous êtes plus compétitif que quelqu'un d'autre la question c'est à qui vous prenez des emplois et alors on va regarder on voit qu'en effet les, les entreprises qui automatisent elles créent davantage d'emplois mais elles détruisent davantage d'emplois elles innovent, c'est comme des innovateurs elles créent et elles détruisent donc il y a de la destruction créatrice qui se passe et alors l'autre chose qui est intéressant c'est que en fait ce qu'on voit c'est la chose suivante et ça je ne l'ai pas montré là. C'est que, en fait, vous pourriez me dire, mais alors, si je détruis des emplois chez les autres, l'effet négatif sur les autres devrait compenser, mais c'est dire, en effet, je ne l'ai pas montré là, mais on peut montrer qu'une entreprise qui automatise, elle détruit des emplois dans les entreprises concurrentes dans le même pays. Un peu. D'accord Ça réduit l'emploi dans les autres qui n'ont pas automatisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart de nos industries sont ouvertes sur le monde. Elles sont en concurrence internationale. Donc je prends des emplois, mais je les prends ailleurs. C'est au détriment des entreprises dans les autres pays. Moi, en, et ce qu'on montre et que je n'ai pas montré là, c'est qu'en en fait, il y a deux types d'industries. Il y a dans les industries fermées, à ce moment-là, évidemment, je crée des emplois au détriment des entreprises concurrentes et elles sont principalement dans mon pays. Donc l'effet total au niveau de l'industrie, il est nul, quoi. Mais il y a les industries ouvertes sur la concurrence internationale. Dans ce cas, moi, je crée des emplois, mais il y en a d'autres qui n'en créent pas. Mais les autres qui n'en créent pas, elles ne sont pas en France, elles sont ailleurs. Donc je gagne au total. Et mon industrie au niveau français, elle gagne. Et c'est ça qui fait que ça marche, vous voyez Pas seulement au niveau de la boîte, mais au niveau de l'industrie aussi. C'est que beaucoup d'industries, dans les industries ouvertes, ben les effets s'annulent, et dans les industries des euh, industries fermées, les effets s'annulent, et dans les industries ouvertes sur la concurrence internationale, je prends des, des jobs ailleurs. Moi, je suis plus... C'est comme l'innovation en général, quoi. Donc c'est très intéressant, parce que moi je peux retourner mots beaucoup, je dit. écoute, tu disais qu'il y avait en partie l'automatisation, que ce n'est pas purement le premier modèle. Tu avais raison là, mais tu en as déduit un peu vite que ça voulait dire que c'était mauvais pour le travail. Non, parce que quand tu automatises, tu augmentes la productivité de ton travail au détriment des autres. Ça permet d'augmenter l'emploi et, et tu n'as pas besoin de baisser les salaires, tu as une demande de travail plus grande et les salaires sont maintenus. Et la part du travail, nous alors la part du travail baisse très légèrement dans le revenu, euh, ce qui montre bien que ce n'est pas le premier modèle, mais pas autant que toi tu le penses. Et c'est là qu'est le débat, c'est-à-dire, certes tu es dans un modèle qui est un, en partie au moins un modèle d'automatisation, mais ce n'est pas la fin du monde parce que c'est une automatisation qui a des effets vertueux que tu n'avais pas prêtement pris en compte. Et c'est ça le débat que nous avons. Et c'est voyez à nouveau la théorie et l'empirique. Voyez comment on fait le va-et-vient entre la théorie et l'empirique. Maintenant, on a une vision très claire de ce qui se passe. Il se peut qu'une partie des effets qu'on a, c'est simplement le capital qui travaille avec le travail. Mais on sait que ça ne peut pas être tout puisque sinon les salaires augmenteraient et, le, et la, or, ils n'augmentent pas. Donc on sait qu'en partie, c'est de l'effet de l'automatisation, d'autant qu'on regarde aussi les mesures robots, etc. Mais ils n'ont pas les effets négatifs qu'ils disaient parce qu'il y a cet effet de productivité qu'ils n'avaient pas suffisamment pris en compte. Et là, vous voyez comment on répond à la question, comment on a une vision beaucoup plus positive de l'automatisation. De fait, les industries qui automatisent plus, elles font moins d'outsourcing, elles font moins de délocalisation. Donc c'est un effet quand même très vertueux. C'est Le choix est entre l'un et l'autre. Si tu taxes, tu taxes l'automatisation, la, 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 tu vas te pousser davantage à la déloc. Quoi. Donc, vous euh, donc euh, voyez comment le débat... Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est adapter la législation de marché du travail pour faire que les travailleurs déplacés, puis, et c'est là que moi, je pense que le système danois est un système très supérieur, parce qu'ils ont trouvé un moyen d'accommoder la destruction créatrice et de la rendre humaine et de la rendre, euh, et de la rendre efficace. Quoi. Et donc, je pense que c'est là qu'il faut travailler. Mais en soi-même, l'automatisation n'est pas une mauvaise chose. Ce qu'il faut, c'est d'avoir les, les législations du marché du travail qui sont adéquates pour, pour, pour que ça fonctionne bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.